0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Es gibt sie wirklich. Es gibt sie, diese Kraft, von der Goethe im Faust schreibt. Die Kraft, die die Welt im Innersten zusammenhält. Und diese Kraft ist in Ihnen. Und wenn Sie diese noch nicht gefunden haben, dann suchen Sie weiter, geben Sie nicht auf. Es lohnt sich. Setzen Sie sich wertvolle Ziele, setzen Sie sich große Ziele, setzen Sie sich nützliche Ziele. Je größer, je wertvoller, je nützlicher Ihre Ziele sind, umso mehr wachsen Sie daran. Wir wachsen an unseren Zielen. Und wenn wir ein Etappenziel erreicht haben, ist das, was in Ihnen und mit Ihnen geschehen ist, diese Veränderung ist wesentlich wertvoller als das Erreichen des Ziels selbst. Das ist wirklich ganz ganz wunderbar. Erkennen, wer wir wirklich sind, kraftvolle Menschen, Menschen mit Potenzial, Menschen mit Power, die Welt tatsächlich zu verändern, besser zu machen. Diese Kraft ist in jedem. Wo hängt's? Wo hängt es also? Es ist die Information die wir bekommen haben, die Information, die wir ständig bekommen, die das verhindert. Noam Chomsky, Professor für Linguistik, hat gesagt, durch Information werden wir alle so unter Druck gesetzt, dass wir uns hilflos fühlen. Und das ist das Ziel. Dadurch wird erreicht, dass wir nur noch dazu in der Lage sind, Entscheidungen in Geben, in Ergebenheit zuzustimmen und uns um unseren Konsum zu kümmern. Und wir haben hier heute Dr. Daniele Ganzer zu Gast, der uns aufklärt über diese ganzen Informationen, die uns lähmen, die uns auch Angst machen und mit dem ganzen Ziel, und er wird uns auch sagen, wie wir da rauskommen, wie wir damit umgehen können, sodass wir unseren klaren Verstand bewahren können und dass wir eben nicht in dieser Hilflosigkeit und in dieser Ergebenheit versinken. Und warum die Werte Mut, Liebe und Wahrheit eine zentrale Rolle in unserem Leben spielen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und herzlich willkommen, Dr. Daniele Ganser.
0: Ja, dann ähm, möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei der freundlichen Begrüßung von Annette Müller. Ich war vor zwei Tagen in München. Ich wollte einfach sagen, ich bin gern in Bayern. Es ist so. <lacht> es ja. gefällt mir hier. Und heute früh saß ich am Chiemsee. Da war so ein Steg, der ging so raus ins Wasser und die Sonne hat sich so im Wasser gespiegelt. Sie kennen das, oder? Wenn ich ja. das Wort nur sage, ist, Sie haben gleich das Bild, weil jeder hat das schon erlebt, wenn die Sonne im Wasser spiegelt und es glitzert so, wie wenn, wie wenn Gold auf dem Wasser liegen würde. Und da sind so ein paar Enten rumgeschwommen und, und das Schilf hat sich so bewegt. Es war einfach, ich habe gesagt, das Leben ist super. Es war, war auch eindeutig super. Es war bewiesenermaßen super. Ich brauchte keine Studie. Es war offensichtlich sehr gut. Und dann ist mir eben noch mal klar geworden, dass eigentlich das, was ich immer erforsche, täglich jeder selber prüfen kann. Die Informationen, die Sie aufnehmen, steuern direkt Ihr Denken und Ihre Gefühle und Ihr Zustand. Also wenn Sie am, am Chiemsee sitzen ja, und die Sonne im Wasser glitzert, und die Enten durchschwimmen, dann ist das die Information, die Ihr Gehirn verarbeitet und sie befinden sich in einem guten Zustand. Wenn Sie hingegen ähm, Kriegspropaganda aufnehmen, jetzt mache ich einen ziemlichen Sprung vom Chiemsee zur Kriegspropaganda, aber das ist die Polarität, äh, dann haben Sie natürlich äh, in diesem Zustand, wenn Sie Kriegspropaganda aufnehmen, Gefühle wie Angst, Mut, äh, Niedergeschlagenheit, Ohnmacht. Und gerade wie Noam Chomsky, den ich in Boston am MIT auch schon getroffen habe und den ich sehr schätze, richtig sagt, wird Kriegspropaganda eingesetzt, absichtlich. Okay, Man muss sich das mal klar machen. Kriegspropaganda ist nicht so etwas, das ist aus Versehen auf den Boden gefallen und sie sind reingestanden, sondern hat geradezu eine riesen Lache ausgebreitet und wir alle warten darin drum und, und es ist beeinflusst uns. Und da möchte ich heute darüber sprechen, Liebe, Wahrheit und Mut wie wirken Sie sich auf Kriegspropaganda aus? Ja, wie wirken Sie auf Kriegspropaganda? Das ist die Frage. Das ist jetzt nicht so ein normaler Titel, den man jeden Tag liest. Aber die Antwort ist ziemlich klar. Wenn Sie Wahrheit, Mut und Liebe auf Kriegspropaganda werfen, löst sie sich auf. Das ist ganz einfach. Also das wäre schon der Vortrag gewesen. Also es gibt, ich werde jetzt noch ein paar Detail... Weil die Leute fragen ja immer so irgendwie, haben sie einen Flecken auf dem Kissen oder auf der Couch, wie bekommt man das weg? Ja? Und da gibt es 5000 Tricks. Oder? Und das ist ja auch gut, wenn die Couch wieder sauber ist. Aber wir haben ein größeres Problem, wir haben Kriegspropaganda in der Welt. Wie bekommen wir die weg? Wenn wir mehr Computer haben, geht das nicht weg. Wenn die Leute länger in die Schule gehen, geht das auch nicht weg. Ja? Wenn wir mehr Steuern einführen, geht das auch nicht weg sondern es geht eigentlich nur weg. Liebe, Wahrheit und Mut, das löst das auf. Und ich möchte Ihnen das kurz erklären ähm, mit ein paar verschiedenen Beispielen. Zuerst ähm, möchte ich darlegen, dass wenn wir in die, in, die, in die Kommunikation reingehen, orientieren wir uns sehr oft an ähm, Medienmarken. Und hier ein Bild einfach von, von den Menschen ähm, in die Masse hinein fotografiert. Also wir sind im Moment über sieben Milliarden Menschen, wir gehen gegen acht Milliarden. Das heißt, wir sind als Menschheitsfamilie sehr erfolgreich. Im Jahre 1800 waren wir nur eine Milliarde. Also man kann jetzt nicht sagen, wir sind eine Spezies, die es nicht drauf hatten und die morgen aussterben wird. So ist es nicht. Ja? Wir haben uns netto um 6 Milliarden vermehrt. Und das ist immer mal grundsätzlich ein, ein Beispiel für Erfolg, wenn man sich vermehrt. Das Bessere wäre noch, wenn wir gesund und glücklich wären. Okay? Und da sind wir noch sozusagen in einem Bereich, wo wir uns verbessern können. Wir sind jetzt einfach mal mehr. Das, das haben wir erreicht. Jetzt, jetzt sollen wir, wenn wir schon mehr sind, sollen wir noch versuchen, dass wir gesünder und glücklicher sind und da hat eben Kriegspropaganda eine eine sehr schlechte Wirkung. Jeder Krieg ähm, führt dazu, dass die Menschen nicht gesund werden, sondern sie, dass sie ein Bein verlieren, ein Auge verlieren, ihr Leben verlieren. Und auch die, die schießen, weil ja alles mit allem verbunden ist, sind traumatisiert. Sie können nicht sagen, ja, ich habe Glück gehabt, ich habe nur zehn erschossen, wurde selber nicht getroffen, mir läuft super, sondern Ihr Leben ist auch ruiniert. ja. Sie können nicht jemanden erschießen und nicht dadurch betroffen werden. Sie können nicht jemanden foltern und nicht dadurch betroffen werden. Die Dinge sind alle miteinander verbunden. Und darum haben wir sehr, sehr viele Selbstmorde, gerade bei den amerikanischen Soldaten. Es sind 70 pro Tag, das sind richtig viele. Das heißt, wenn man die Dinge genauer anschaut, sieht man einfach, dass alles mit allem verbunden ist. Und das ist eine erste Einsicht, die sehr, sehr wichtig ist. Also immer diese, wenn wir an die Themen rangehen und denken, ja, das betrifft mich nicht. Doch, alles ist mit allem verbunden. Oder wenn man sagt, ja, wenn ich jetzt etwas ändere, hat es ja keinen Einfluss. Doch, es hat immer einen Einfluss, weil alles, was Sie denken, ist mit anderen wieder vernetzt, und wenn Sie sich aus der Kriegspropaganda lösen, also wenn das sozusagen ihr Entscheid ist, dann hilft das anderen, sich auch aus der Kriegspropaganda zu lösen. Hier ein Zoologe er heißt Franz De Waal. Er beschäftigt sich mit Tieren in erster Linie und wenn er dann auf die Menschen blickt, hat er gesagt, wir haben der Welt ganz sicher ein Problem mit Feindseligkeiten, die außer Kontrolle geraten. Der Mensch ist geradezu ein Spezialist darin, andere auszugrenzen. Das heißt, das Prinzip der Trennung ist einfach sehr schnell verbreitet. Er dämonisiert Menschen anderer Nationalität, also die Spaltung nach Nationen. Wir sind 193 Nationen, Deutschland, Frankreich, Schweiz, USA, Kanada, Nigeria, Australien, Neuseeland. Ähm, Vietnam, Kambodscha, China, Russland, Sie kennen das alles. Das ist nach Nationen, kann man die Welt aufteilen, aber dann, wenn man das tut, vergisst man die Einheit. Okay. Oder man kann es aufteilen in die Religionen, das heißt Christen und die Christen noch in Protestanten äh, und Katholiken trennen, dann die Juden und dann die Hindus und die Muslims und die Atheisten, dann haben sie die Welt wieder fragmentiert ähm, und das erzeugt Ängste und Wut. Diese Gruppen nennen wir dann schnell Unmenschen oder Tiere. Das ist ja etwas, was wir immer wieder hatten, oder? Die Indianer in Nordamerika, die wurden einfach als Barbaren bezeichnet, oder die Juden im Dritten Reich wurden als Tiere bezeichnet, oder auch in Kambodscha während dem Genozid von Pol Pot hat man einfach gesagt. Und das ist interessant: Diejenigen, die eine Brille tragen, das sind die Klugen. Und das Zweite, was man gesagt hat, das Zweite, was man gesagt hat: Die Klugen beuten die anderen aus. Das ist die Oberschicht. Da müssen man die umbringen. Ja? Das war 75 bis 79, mehr als eine Million Tote in Kambodscha. Die, jetzt Kontaktlinsen tragen, haben Glück gehabt. Ich sage mal, <lacht> Nein, das was, ich, das, was ich erklären möchte, ist, wir wissen als Menschheitsfamilie gar nicht genau, wo die nächste Trennung kommt. Wir wissen das nicht. Und er erklärt das sehr gut. Schon ist es leicht, die Unmenschen zu eliminieren, wenn man, weil man kein Mitgefühl mit, mehr mit ihnen haben muss, wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich die Reichweite des Einfühlungsvermögens vergrößern. Und das ist ein ganz wichtiger ähm, Ansatz, den er hier bringt. Das heißt, was ich als Historiker und ich bin ja von Beruf Historiker, ähm, ich untersuche die Kriege, die Terroranschläge, aber auch die, die Systeme, wo die Menschen in Frieden kooperieren und etwas aufbauen. Und wenn ich sehe, wenn etwas nicht funktioniert, es ist oft eigentlich, dass gespalten wird. Okay, wenn Sie wenn Sie eine Gruppe haben und Sie spalten die, ist die Gruppe schwächer. Okay, Nehmen Sie die deutsche Fußballelf. Okay, wenn man, wenn man dort das Gerücht verbreitet, kurz vor der Weltmeisterschaft, ja, ähm, sagt man dem, dem Stürmer, sagt man, du übrigens, ähm, der linke Flügel da, der, der, der schläft mit deiner Frau. Dann wird der sagen, äh, geht ja gar nicht, oder? Und geht zu dem hin und sagt, stimmt das? Und dann sagt der andere, nee, die, die gefällt mir überhaupt nicht. Und dann geht's voll los, oder? <lacht> Das ist ja nur Information. Das ist nur Information. Aber die Mannschaft harmoniert nicht mehr. Der spielt ihm gar keinen Pass mehr. Okay? Der, spielt der, Kei der spielt ihm keinen Pass mehr. Und wenn er ihn spielt, spielt er ihn zu hart, dass er ihn nicht erreicht. Oder zu weit. Und sagt man, du erreichst ja nicht mal einen Pass. Dabei geht es um die Frau. Sehen Sie das? Das heißt, jedes System kann sabotiert werden durch Trennung. Das also ist jetzt keine Anleitung. Also man soll das nicht tun. <lacht> Falls irgendjemand von Ihnen Sporttrainer ist oder so. <lacht> Konkretes Beispiel: Der amerikanische General William Westmoreland nannte die Vietnamesen Termiten. Das ist während dem Vietnamkrieg. 1964 brach der Vietnamkrieg aus. Damals haben die Amerikaner gesagt, wir wurden angegriffen im Golf von Tonkin. Heute wissen wir, das ist eine Lüge. Okay, es gab diesen Angriff nicht. Das heißt, er ist ganz anders abgelaufen. Die Amerikaner sind absichtlich in die Nähe der nordvietnamesischen Küste gefahren. Die CIA hat Schnellboote ausgerüstet. Die sind von Südvietnam nach Nordvietnam gefahren, haben dort Munitionsdepots in die Luft gesprengt, sind dann wieder zurückgefahren. Die haben also gestichelt. Kennen Sie das, Sticheln? Das ist so, wie wenn Sie jetzt in einem Mehrfamilienhaus wohnen und immer ähm, ja, dann. Briefkasten vom Nachbarn in die Luft sprengen, das führt nicht zu guter Stimmung. Ja. Es ist ganz offensichtlich so, wir wissen, wie man es kaputt macht. Ja. Wir wissen, wie man es... Oder wenn Sie halt mit einer Spraydose ja, die Tür immer... Das, das, irgendwann wird er sagen, du, das äh, ist nicht die gute Nachbarschaft. Und genau dieses... Ist Südvietnam und Nordvietnam passiert? Die gute Nachbarschaft wurde ruiniert mit diesen Sticheleien. Und dann sind die Amerikaner mit dem US-Kriegschef Maddox ganz neu an die Küste gefahren. Und dann haben die Amerikaner, äh, die Vietnamesen, die Nordvietnamesen, haben dann gedacht, die Maddox gibt diesen kleinen Schnellbooten äh, Feuerschutz und haben auch auf die Maddox geschossen. Und dann ist der amerikanische Präsident ans Fernsehen und gesagt: Nordvietnam hat uns angegriffen. Und das hat er ganz spät abends um 11 Uhr gesagt. Und da sind die meisten Menschen, wenn sie fernschauen, schon betrunken. Und dann sind sie in einem sehr tiefen Zustand. Ja, sie lachen jetzt, aber das sind Fakten. Was denken Sie? Also die Leute um 11 Uhr mindestens ein Bier. Kann auch zwei sein. Und ich sage nicht, dass das falsch ist. Man kann sich entspannen, aber es ist halt schon die Frage, auf, auf, wie groß ist dann noch die Klarheit? Und dann hat der, der Johnson, der amerikanische Präsident, hat gesagt, wir müssen jetzt Vietnam angreifen. Und dann haben wir von 1964 bis 1975 Krieg. Elf Jahre Krieg, drei Millionen Tote. Aber es ist eine Lüge. Okay? Es basiert auf einer Lüge. Jetzt muss man sich vorstellen, ähm, dann ist ja das fatal, dass wir drei Millionen tote Vietnamesen, 58.000 tote Amerikaner haben. Aber der Anfangspunkt war eine Lüge. Da muss man sagen, ja, aber... All die Therapien, die man dann macht mit den Verletzten, das sind ja viel, viel mehr Verletzte als Tote, das hätte man sich ersparen können, wenn man diese Lüge nicht in Umlauf gebracht hätte. Und da sehen Sie eben, die Lüge ist sehr, sehr schädlich. Manchmal haben die Leute das Gefühl, ja, diese Details, also die Historiker, die haben echt nichts Besseres zu tun, als nochmal hinzugehen. 4. August 1964, Golf of Tonking, wie war das genau? Das ist ja ver verlorene Zeit. Da sage ich immer, das ist nicht verlorene Zeit. Wir müssen dahin gehen, wo es anfängt. Danach haben Sie eine Kasalkette, dieses ganze Gebiet zerstört. Da haben Sie Napalm, da haben Sie Agent Orange, da haben Sie deformierte Kinder, wenn die geboren sind. Werden durch die Chemikalien, die eingesetzt werden, das geht über Generationen. Okay? Und wenn man diese Kausalkette klar erkennt, dann sagt man Finger drauflegen und sagen, hier, hier hat es schon angefangen, mit der Lüge. Und dann kam die Gewalt. Sie können sich das vorstellen wie eine Münze. Eine Seite ist die Gewalt, die andere Seite ist die Lüge. Und sie bekommen die Gewalt nicht weg, wenn sie in der Lüge bleiben. Und sie können auch nicht sagen, ich bin in der Lüge und die Gewalt wird nicht kommen. Doch, das hängt zusammen. Und das kenne ich aus ganz, ganz vielen Kriegen. Ich sage ganz offen, der Reichstagsbrand 1933, meiner Meinung nach, von den Nazis selbst gelegt. Natürlich wird dann immer gesagt, das war Marinus van der Lupe, ein verrückter Holländer und so. Und den hat man auch festgenommen und getötet, ja. Aber das ist nicht die ganze Story. Das heißt, man muss genau hinschauen. Und wenn man genau hinschaut, wird man sehen, die Massen, also wir, werden immer wieder getäuscht, außer wir wachen auf. Außer also wir sagen, so war es doch gar nicht. Und die Hippies, ich bin großer Freund der Hippies, ähm, die haben Recht gehabt. Ja, die haben ja dann demonstriert und gesagt, ja, dieser ganze Vietnamkrieg hört doch auf, sind doch auch Menschen. Ja, und die haben das richtig begriffen. Die haben gesagt, das geht doch nicht, wir können doch nicht Vietnam bombardieren. Die haben es ja nichts gemacht. In einem konkreten Beispiel haben wir ein Massaker in einem Dorf. Das ist ähm, am 16. März 68 haben die Soldaten in Milai ein, ein Massaker gemacht. 504 Zivilisten getötet, 173 Kinder, 76 Babys. Viele Frauen wurden vergewaltigt. Das war ein Kriegsverbrechen der USA. Und mich interessiert ja nicht nur das, das Phänomen an und für sich. Es gab viele solche Massaker. Aber das Massaker von Milai ist daher interessant, weil der diensthabende Offizier danach festgenommen wurde, was sehr selten passiert. Und vor allem Gericht aussagen musste. Und das ist für mich interessant, weil wenn der Mensch wiederum spricht, dann zeigt er die eigene Indoktrination. Verstehen Sie das? Immer wenn der Mensch spricht, zeigt er seinen Bewusstseinszustand. Also was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Okay? Durch ihre Kommunikation machen sie ihren Bewusstseinszustand äh, öffentlich und das ist für den Historiker interessant. Und jetzt hören wir mal dem Soldaten zu. Das ist der diensthabende Offizier, heißt William Kelly, und er sagte, ich habe an diesem Tag in Milay keine Menschen getötet, nicht ich als Person tat es. Ich tat es für die Vereinigten Staaten von Amerika, mein Land. Und wir waren nicht da, um menschliche Wesen zu töten. Wir waren da, um eine Ideologie zu töten, um den Kommunismus zu zerstören. Okay, jetzt lassen Sie es einfach mal stehen und gehen noch mal zurück. Also die Tatsache ist, 500 Zivilisten wurden getötet, darunter 173 Kinder. Das sind einfach die Fakten. Der Mensch sagt aber, ich habe keine Menschen getötet. Das ist schon mal eine Falschaussage. Okay? Wenn Sie 170 Kinder töten und sich selber einreden, Sie haben nicht 170 Kinder getötet, sind Sie nicht in der Wahrheit. Okay? Und das ist das Problem der Mensch ist durchaus fake, die Wahrheit total zu verlassen, okay? Also wir können uns belügen in einer in einer Dimension, wie das sonst niemand kann. Also niemand kann sich selber so gut belügen wie er eben selber, ja? Also sie würden so viele Lügen von anderen nicht akzeptieren, aber was man über sich selber dann sich so zurecht fantasiert, ist abgefahren. Und was er dann sagt, ähm, ich tat es für die Vereinigten Staaten, ist genau dieser Mechanismus, den ich Ihnen schon zuvor erklärt habe. Man kann die Menschheitsfamilie spalten in Nationen. Und dann wird eine Nation sagen, ich ich bin sozusagen unter der Flagge von Amerika und ich kämpfe gegen diese andere Flagge, weil die andere Flagge ist ja böse. Wenn Sie jetzt keine Länder hätten, ja, und wenn Sie die Welt natürlich mit einem Satellitenbild beobachten, sehen Sie, es gibt die Ländergrenzen gar nicht. Also das ist das Abgefahrene. Ja. Also das, was Sie in der Schule lernen, hier Russland, hier Tadschikistan, hier Usbekistan und hier Kirgistan. Und dann schauen Sie ein Satellitenbild an, dann denken Sie, du, das wäre jetzt noch schwierig, das hier einzuzeichnen. Wo sind denn da die Landesgrenzen? Weil wir lernen es ja in der Schule so, dass irgendwie Russland rot ist und Deutschland blau und Frankreich orange. Aber wenn Sie von, 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 der, von der Welt, vom Weltall aus schauen, ist gar nicht Deutschland blau oder was auch immer für eine Farbe. <lacht> nee, was auch immer für eine Farbe Ihr Schulatlas hatte. Aber man hat ja dann das Gefühl, ja so ist es. Aber als Historiker kann ich Ihnen natürlich sagen, das ist nur ein Gedanke. Es ist nur ein Gedanke. Und dann gibt man jedem einen Pass und, und natürlich ist es ein Kulturraum, das ist es. Aber der Kulturraum äh, ist, ist viel, viel übergreifender. Und in diesem Fall äh, ist eben die, die Verwirrung diese, dass er sagt, ich tat es für die USA und äh, wir waren nicht da, um menschliche Wesen zu töten. Wir wollten eine Ideologie töten. Jetzt Achtung, eine Ideologie ist im, im Kern, also in der historischen Forschung, ist eine Ideologie einfach eine Summe von Gedanken. Das ist eine Ideologie. Und Sie können eine Summe von Gedanken nicht erschießen. Okay, Sie können durch die Gedanken durchschießen und dann ähm, passiert genau gar nichts. Also hier im Raum sind Gedanken, ja, die sind so ein bisschen noch um Sie herum. Ja, wenn Sie da so reinschneiden, gehen die nicht kaputt. Sie können einen Gedanken nicht erschießen. Und wenn Sie eine Person erschießen, erschießen Sie nur den Körper und die Ideologie bleibt. Okay? Die Menschen, die die Ideologie teilen, teilen Sie vielleicht sogar noch schneller. Also Sie können eigentlich die Ideologie nicht so ausrotten, wie er das hier versucht hat. Und natürlich ist es einfach eine, ein Beispiel, wie man durch Kriegspropaganda selber total getäuscht werden kann. So. Wie kommt man da raus? Ich habe diesen Begriff Menschheitsfamilie sehr, sehr gerne. Warum? Er überwindet alle Trennungen. Okay? Trennung nach Religion, Trennung nach Alter, Trennung nach ähm, Nationalität. Und darum sage ich immer wieder, wir sind eine Menschheitsfamilie. Also alle hier im Raum gehören zur Menschheitsfamilie, aber auch Putin und Trump und Angela Merkel. Also Sie müssen sich das vorstellen, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Und es ist ganz wichtig, dass wir dieses Prinzip verstehen, weil dann verstehen wir das Verbindende. Und das Gehirn funktioniert so, und das hat man in der Neurowissenschaft genau herausgefunden, dass die Themen, die wiederholt werden, die graben sich in den Hirnwindungen ein. Okay? Also sage ich jetzt immer in meinen Vorträgen, wir sind eine Menschheitsfamilie. Und es ist kein Zufall, dass ich das mache, sondern das gräbt sich in die Hirnwindungen ein. Und wenn Sie sich irgendein Wort von meinem Vortrag, und da sind viele Wörter aneinandergereiht, merken, merken Sie bitte dieses, Menschheitsfamilie. Und indem ich es etwa fünf oder sechs Mal sage, weil Menschheitsfamilie wirklich ein wichtiges Wort ist, ähm, <lacht> gräbt es sich tiefer ein. Ich, ich würde Ihnen sogar raten, diesen diesen Trick auch zu nutzen und in Ihrem Umfeld das äh, Wort zirkulieren zu lassen. Das heißt, wenn irgendjemand Sie aufregt, dürfen Sie natürlich immer noch klagen, weil das machen wir gerne. Ja, der Nachbar mehrt am Sonntag und so, das geht ja gar nicht. Ist Sau, dieser Lärm und so. Wenn Sie können und sich über jemanden beklagen, machen Sie Komma, aber er gehört auch zur Menschheitsfamilie. Das nimmt ein bisschen. Ja, es nimmt ein bisschen. Es nimmt ein bisschen Druck, okay? Es nimmt ein bisschen Druck. Weil es sind ja immer andere Menschen, die uns aufregen. Es sind selten die Zebras. Und ja, es ist, auf, es ist ja. Oder der Ex-Freund ruft an, ja, ah, der ist so bescheuert, aber er gehört zur Menschheitsfamilie. Das heißt, Sie nehmen da ein bisschen von dem Druck weg. Sie nehmen von dem Druck weg. Und das ist nicht nur für ihn gut, sondern auch für Sie. Und dieser Punkt, Menschheitsfamilie, jetzt habe ich es etwa zehnmal gesagt, das funktioniert. Und Warum funktioniert das? Weil wir wissen aus der, aus, der, aus der Neurowissenschaft, dass Wiederholung die größte Macht der Kommunikation ist. Man nennt das Repetitio, auf Lateinisch Repetitio. Und ich mache mit Ihnen jetzt einen Test. Sie müssen keine Angst haben, es macht nicht weh. Ich sage einen Satz und Sie müssen ihn im Kopf fortführen, ohne dass Sie die Lippen bewegen. Und dann werde ich testen, wer den Satz fortführen kann. Der Satz geht so. Haribo macht Kinder froh. Und jetzt müssen Sie den Satz vervollständigen. Und jetzt möchte ich ein Handzeichen, wer den Satz fertig bekommt. Ja, bedenklich, oder? Bedenklich. Er heißt, Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Okay, die Frage ist ja, warum weiß man das? War das Pflichtstoff vom Abitur? War es nicht, nein, war es nicht, war es nicht. Es ist nur Repetition. Okay, sehen Sie die Kraft von Repetitio? Das ist die Kraft von Wiederholung. Nur, jetzt ist natürlich die Frage, was nützt einem das? Man ist in einer Lebenskrise und fragt sich, an was kann ich mich erinnern? Haribo macht Kinder vor. Okay, das wird mich auch nicht rausholen. Aber wir müssen eigentlich unsere eigenen ähm, Repetitio-Strukturen aufbauen. Also sie müssen sich äh, sozusagen immer wieder ähm, diejenigen... Ähm, ja, semantischen äh, Strukturen ins Großhirn einsetzen, die sie für wertvoll halten. Also, darum sage ich immer: Menschheitsfamilie, das ist eigentlich der Haribo-Effekt, ich wiederhole es einfach. Oder auch bei meinen Kindern, ich habe zwei Kinder, dann sage ich immer: Du, was sind denn die wichtigsten drei Dinge im Leben? Was sind denn die Leitsterne? Dann sagen sie: oh, Papa, lass mich in Ruhe. Und dann sage ich: Ja, bitte, jetzt aber das musst du mir sagen, weil sonst darfst du kein Eis haben. Also, ich mache damit Druck, oder? <lacht> dann sagen sie: Wahrheit, Mut und Liebe und dann zack, ein Eis. Ja. Und das mache ich immer, ja. Meine Tochter, die ist 13, die fragt, darf ich bei ähm, Rahel schlafen? Dann sage ich, mh, nein, außer du weißt die drei wichtigsten Dinge im Leben. Und das ist Konditionierung. ja? Das ist Konditionierung. Und wir sollten uns nicht darüber ärgern und sagen, wow, der Mensch kann konditioniert werden. Das ist ja schrecklich. Das wenn das nicht so wäre, wäre es besser. Nein, es ist okay. Das heißt, wir gehen ja auch meistens auf den Füßen und nicht auf den Händen. Also wir müssen zuerst sehen, das sind die Umstände. Und wenn wir sehen, das sind die Umstände, dann müssen wir uns einfach anders konditionieren. Und das können wir selber machen. Menschheitsfamilie, habe ich schon gesagt, ist ein ganz wichtiges Wort. Jetzt haben wir aber Führer, Führer, das heißt Präsidenten, Premierminister, die dieses Prinzip Menschheitsfamilie verraten. Das heißt, wir haben keine Ethik in der Führung. Ein Beispiel in, Br in Brasilien, vielleicht kennen Sie ihn nicht, ist ein neuer Präsident, Jair Bolsonaro. Er wurde am 28. Oktober gewählt. Er ist jetzt im Moment der Präsident von Brasilien. Und er sagt Dinge wie, er wolle lieber einen Toten als einen schwulen Sohn. Und einer politischen Gegnerin hat er gesagt, dass sie zu hässlich sei, um, zu vergewalt um vergewaltigt zu werden. Und der Mann ist jetzt Präsident. Da kann ich Ihnen sagen, ich habe den nie persönlich getroffen, aber er hat wenig ähm, ethische Orientierung. Weil wenn er so spricht, ja, dann ist er ein Spalter. Und leider haben wir sehr, sehr viele Spalter. Und das heißt aber nicht, dass man äh, sozusagen in, in eine Depression versinken muss und denkt, oh, dann, dann, dann sind wir verloren. Sondern es reicht, wenn Sie sagen, er gehört auch zur Menschheitsfabine. Es reicht, denke ich. Er hat zwar das Prinzip verraten, aber er gehört trotzdem dazu. Er ist einfach im Moment nicht sehr bewusst. Ja. Man kann hoffen, dass man besser kommt. Aber da haben sie wenig Einfluss. Er wird sie nicht anrufen. Ja. Und weil ich ja dieses Prinzip Menschheitsfamilie immer wieder sage, ist mir auch aufgefallen, dass es auch im Kleinen geht. In Deutschland kann man spalten. Das wurde in Berlin fotografiert. Was in der Küche die Schabe, ist in Deutschland der Schwabe. Also das habe ich, hab ich ja nicht selber gesehen, sondern das hat jemand gesehen, der meine Vorträge gesehen hat. In einem Fahrstuhl hat das jemand hingeschrieben in Berlin. Und der hat das fotografiert. Und der, der es fotografiert hat, ich, find, ich weiß jetzt nicht, ob man in einen Fahrstuhl schreiben darf, vermutlich nicht. Aber der hat einfach in Rot noch unten dran geschrieben, Menschheitsfamilie. Er hat gesagt, ich habe hier was Spaltendes gesehen, ich habe es mal ähm, kommentiert. Und die Leute, die das verstehen, ja, die sind viel wacher in ihrem Denken. Viel wacher. Sie sehen sofort die Spaltung, weil sie müssen natürlich verstehen, der eine denkt, ja, eine Schabe ist doch egal, kann man ja mal machen, ist ja nur ein kleiner Scherz. Da sage ich als Historiker, nein, ist kein kleiner Scherz. Weil eine Schabe darf man zertreten. Okay? Und wenn Sie die Schwaben mit den Schaben gleichsetzen, dann geben Sie den, den Freipass, die zu erschießen. Verstehen Sie das? Also das sind kognitive Prozesse. Die RAF, die Rote Armee Fraktion, hat gesagt, Polizisten sind Schweine. Was sind denn Schweine? Die kann man erstechen. Ja Ungestraft. In der Massentierhaltung wird das immer gemacht. Also diese Prozesse, die untersuche ich als Historiker äh, und äh, das ist sehr, sehr interessant. Und dann hat mir jemand gesagt, ja, wir könnten mal so ein Plakat aufhängen. Wir waren einfach nur eine Menschheitsfamilie, bevor uns die Religion trennte, die Politik uns separiert und das Geld uns teilte. Und dann wir er geschrieben, gesagt, fänden Sie das gut? Ich habe gesehen, Sie sprechen immer über die Menschheitsfamilie. Das Zitat ist von Tupac Shakur, das ist ein, ein Musiker, der bereits äh, tot ist. Und, ähm, und dann hat er mir das geschickt und hat gesagt, finden Sie gut? Da habe ich gesagt, ja, finde ich gut. Da hat er gesagt, können Sie das auf Facebook posten? Sie haben so eine große Community, habe ich gesagt, also ich werde es posten und dann werden die Leute Geld sammeln und dann machen wir Plakate und hängen die in die Öffentlichkeit. Da habe ich gesagt, ja, machen wir mal. Und dann haben sie das aufgehängt. Berlin, Moritzplatz, Mai 2019. Wir waren einfach nur eine Menschheitsfamilie und die Leute gehen dann hier entlang, und natürlich ist es nicht so, dass sie ein Plakat aufhängen und dann hören alle Kriege auf. Ja. <lacht> so ist es auch nicht. Aber der Effekt Harimo macht Kinder froh ist eben schon der, dass sie in den öffentlichen Diskurs gehen und dort über Text, Bild und Ton die Neuronen, das sind die Nervenzellen im Hirn, zum Tanzen bringen. Es ist einfach so. Und dann können sie Rassismus auflösen. Sie können es einfach auflösen. Sie können und das ist ganz wichtig. Sie können nicht sagen, ich will keinen Rassismus, hört auf mit Rassismus, Rassismus ist schlecht. Warum ist das keine gute Kommunikation? Weil Sie haben dreimal Rassismus gesagt. Dann aktivieren Sie im Großhirn dieses Gefühlsfeld. Wenn Sie sagen, die Menschheitsfamilie ist etwas Schönes, ich fühle mich in der Menschheitsfamilie geborgen, ich habe immer wieder in anderen Ländern tolle Menschen getroffen, die auch zur Menschheitsfamilie gehören, dann haben sie einen ganz anderen Frame aktiviert. Okay? Und das spüren sie selber. Es kommt sehr darauf an, was für Worte sie nehmen. Und das haben wir jetzt gemacht, haben ein paar Plakate aufgehängt. Ich hatte viel Spaß daran. Das ist hier in Chemnitz. Und ich habe das einfach mitgebracht als Beispiel. Jetzt zurück zur Kriegspropaganda. Die Kriegspropaganda steuert ihre Neuronen, Direkt. Was sind die Neuronen? Das sind Nervenzellen. Wo sind die? Wenn Sie hier die Ohren anfassen, sind Sie ganz nahe dran. Okay? Die Nervenzellen sind hier. Also zwischen hier und hier und hier und hier. Sie sind ganz nahe. Wir wissen, wo sie sind. Und es sind Millionen von Nervenzellen. Die haben Sie alle dabei heute. Ja? Und das Interessante ist, wir sind immer ganz nahe dran bei den Nervenzellen. Also die Männer, wenn sie rasieren, sind sie nahe dran. also sind Sie so ein bisschen näher bei den Zähnen als bei den Zellen. Aber immerhin... Und die Frauen, wenn sie sich schminken, sind sie ganz nahe bei diesen Nervenzellen. Aber es gibt jetzt weltweit einen Kampf um diese Nervenzellen. Okay? Es ist so. Weil wenn man ihre Nervenzellen lenken kann, kann man all ihr Geld bekommen. Es ist so. Wenn man ihre Nervenzellen lenken kann, kann man sie in einen Krieg schicken. Es ist so. Das heißt, um diese Nervenzellen ist ein Riesenkampf entbrannt. Und die gute Nachricht ist die, dass man als Mensch ein klaren Überblick bekommen kann, wie dieser Kampf läuft, weil die Nervenzellen werden nur über vier Kanäle beeinflusst. Rechtes Auge, linkes Auge, rechtes Ohr und linkes Ohr. Das ist alles. Okay. Halten Sie bitte Acht auf diese vier Kanäle, Ihre Augen, Ihre Ohren. Die Nervenzellen werden durch Bilder beeinflusst. Das ist das, was Sie sehen. Sie werden durch Text beeinflusst, das ist das, was Sie hören. Also, Text, Entschuldigung, vorgelesener Text, Audio, Radio, das ist, was Sie hören. Oder wenn Sie es lesen, ja, ist wieder über die Augen. Aber es ist immer Augenohren, Augenohren. Und hier ein Beispiel. Der Colin Powell ist der amerikanische Außenminister von Präsident Bush. Der hat am 5. Februar 2003 dieses, dieses Fläschchen, weißes Fläschchen, im UNO-Sicherheitsrat hochgehalten und gesagt, der Saddam Hussein vom Irak, der hat Massenvernichtungswaffen. Was passiert kognitiv? Das Auge sieht das Fläschchen, es hört, was er sagt. Und zick, zack, zack, kommen Sie es im Kopf. Das geht so schnell. okay? Und da möchte ich die Menschen darauf aufmerksam machen, dass die Informationsflüsse viel schneller sind als die Nahrungsflüsse. Okay? Später hier werden wir essen. Da gibt es verschiedenes Essen. Da können Sie also da sich beobachten, wie Sie später an diesem Buffet entlang gehen. Und dann sehen Sie, das werde ich essen, das werde ich nicht essen. Okay? Sie haben Zeit. Sie können sagen, das möchte ich nicht, das möchte ich. Das, was Sie essen, baut Ihr System auf, wird zu Zellen. Das, was Sie hören, baut Ihr Gehirn auf, aber es geht so schnell, dass es schon drin ist. Ja. Sie können da nicht sagen, ich schau nur so ein bisschen hin, es ist schon drin. Machen wir wieder einen Test. Einige im Raum sagen, nee, das stimmt nicht, bei mir nicht. Und so, doch, doch, machen wir einen Test. Wir machen wieder einen Test, macht nicht weh. Hören Sie genau zu. Denken Sie jetzt nicht an ein Zebra. schon drin, oder? Wollen Sie es nochmal versuchen? Denken Sie bitte nicht an Italien. Wenige waren in Thailand. Das heißt, dieser Punkt, oder? Dieser Punkt ist, das Informationssystem läuft so schnell, dass die Neuronen alles sofort nachbilden, was sie hören. Gut, in diesem Fall sagt er, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Jetzt wissen wir, es ist gelogen. Da hier drin könnte Malerfarbe gewesen sein. Wie erreicht uns das? Das erreicht uns über die Medien, zum Beispiel bild Zeitung, eine sehr, sehr schlechte Zeitung, ein Frontalangriff auf ihre Nervenzellen. Das sind Saddams Waffen, Chemiebomben, Giftflugzeuge, Biowaffen, Raketenbunker. Was passiert damit? Damit wird in einem Menschen Hass und Angst erzeugt. Und das ist das Ziel von Kriegspropaganda. Es ist so einfach. Es, ist, es war nie das Ziel von Kriegspropaganda, sozusagen das, das Wort Menschheitsfamilie in Umlauf zu bringen. Okay? Weil es funktioniert gar nicht. Dann können Sie überhaupt keinen Angriff mehr machen. Die Panzer können Sie nicht mehr mal verkaufen. Das also ist echt eine Bankrotterklärung. Muss man schauen, dass dieses Wort auf die Seite gebracht wird, sondern man muss Angst erzeugen, usa und Mr. Paul legten der UNO Beweisfotos vor. Das war aber alles Lüge. Das Problem ist jetzt, das Hirn, wenn es das ganz viel hört, also in dieser Zeitung, dann noch bei ZDF, dann noch Spiegel online, dann glaubt das Gehirn das. Und da sollte man wieder Goebbels lesen. Goebbels war der Propagandaminister von Hitler und er hat ganz klar gesagt, es spielt keine Rolle, ob eine Information wahr oder falsch ist. Es reicht, wenn sie immer wiederholt wird und auf allen Kanälen läuft. Dann sind wir als Menschen sehr oft geliefert. Später hat Paul sich entschuldigt. Er fühle sich furchtbar, dass er vor der Uno angebliche Beweise für Massenvernichtungswaffen vorgelegt haben, die sich ja falsch erwiesen haben. Die Rede ist ein Schandfleck in seiner politischen Karriere. Das ist 2005, aber die Rede ist 2003. Und der Krieg fängt 2003 an. Das heißt, hier sind viele schon tot. Okay? Im Irakkrieg haben wir eine Million Tote. Und da ist wieder der Punkt, auf den ich raus möchte: Kriegspropaganda ist kein theoretisches ähm, Projekt, das vielleicht irgendwann mal passieren will, wird, okay, sondern das können Sie live beobachten in Ihrem eigenen Leben. 2003 waren die meisten hier im Raum dabei, okay. 2003 hat die Kriegspropaganda in Deutschland, in der Schweiz, in den USA und auch in Großbritannien die Menschen erfasst. Viele hatten tatsächlich Angst, dass Saddam Hussein Atomwaffen oder Biowaffen oder Chemiewaffen hatten. Das Gleiche läuft im Moment mit dem Iran. Das heißt, die Kriegspropaganda-Rhetorik ja, erzeugt immer diese Ängste. Und wie kann man da raus? Ja, die Leute sagen, aber das ist ja blöd und wie komme ich da raus? Es ist nicht schwierig. Es ist nicht schwierig. Sie können sich an Liebe, Wahrheit und Mut orientieren und dann sind Sie draußen. Sie sind dann draußen. Wenn Sie Liebe, Wahrheit und Mut äh, sozusagen auf die Kriegspropaganda gießen, löst es sich auf. Keine Hexerei. Sondern Sie bleiben einfach zentriert und sagen: Ist denn ist, ist, ist der Irakkrieg, was würde die Liebe dazu sagen? Und die Liebe sagt immer, dass man sich nicht töten soll. Das ist ganz einfach. Man sagt nicht, das ist ein wunderbares Liebespaar, Sie haben sich gerade erschossen. Okay. Ja, nein, Ich spitze es ein bisschen zu, einfach, dass es deutlich wird. Ja? Die Liebe sagt immer, das Leben ist heilig. Das ist die Liebe. Natürlich gibt es viele äh, Diskussionen, Bücher, Filme, alles über die Liebe. Die Liebe ist ein Themenfeld. das kann ich hier nicht abdecken. Aber ich kann es ja nur aus der Sicht der Kriegspropaganda sagen. Niemals geht die Liebe mit dem Töten zusammen. Das geht nicht. Was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist der Punkt, wo etwas richtig dargestellt ist. Wenn es verdreht ist, ja, dann ist es nicht die Wahrheit. Wenn jemand Ihnen sagt, Paris ist die Hauptstadt von Italien, okay, dann ist das nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Und das ist jetzt in diesem Fall vielleicht ein einfach mangelnde Geografiekenntnis. Aber wenn man sagt, im Irak ist Saddam Hussein an der Macht und der hat Massenvernichtungswaffen, es ist nicht die Wahrheit. Okay. Das ist eine Anschuldigung. Und diese Anschuldigung, wenn sie nicht stimmt, führt zu großer Verwirrung. Und was ist Mut? Mut ist in diesem Dreiklang sehr, sehr wichtig. Weil manchmal sagt man, ja, ich bin schon für die Liebe und ja, ich bin auch für die Wahrheit, aber mir fehlt der Mut. Okay? Ich sage, sehr, sehr vielen Menschen fehlt vor allem der Mut. Es fehlt ihnen der Mut. Und sie denken, ja, wenn ich das anspreche, dann was wird denn mein Partner, was wird mein der Nachbar und die Eltern und die Schule oder überhaupt da, wo ich studiere gerade? Das ist nicht angebracht, wenn ich das anspreche. Und kurzum, sie gehen nicht mit dem Mut. Und da kann ich eigentlich sagen, das ist sehr schade, weil wenn wir uns den Mut nehmen, den eigenen Mut, der jeder hat, dann laufen wir auf Sparflamme. Okay? Also ohne Mut kommen sie überhaupt nirgendwo hin. Es ist einfach so. Mit Wut, Mut, entschuldigung nicht Wut <lacht> es ist Mut ähm, mit, mit Mut kommen sie deutlich schneller vorwärts das heißt nicht dass es dann einfach ist, aber dann geht echt die post ab also wenn, wenn ihnen langweilig ist ja, dann schalten sie einfach den Mut ein dann geht's ab dann geht es voll ab okay. Nochmals, die Soldaten sind real im Irak. Wir können das beweisen. Das sind keine Geschichten oder irgendwie Fantasien, sondern die sind in diesem Land. Sie sind mit ihren Waffen, sie erschießen die anderen. Und dann fragen wir uns natürlich, warum sind sie da? Was glauben sie denn? Warum sind sie da? Und bei einer Befragung im Jahre 2006 erklärten 85 Prozent der amerikanischen Soldaten im Irak, dass ihre Hauptmission darin bestehe, Saddam für seine Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September zu bestrafen. Okay. Das ist wieder eine ganz, ganz traurige Nachricht, weil das zeigt einfach, dass bei den Soldaten die Verwirrung massiv ist. Okay, die Kriegspropaganda wirkt extrem unter den Streitkräften und auch unter den Menschen, die als Familienmitglieder ihre Söhne in den Krieg schicken oder die als das sind die Mütter, ja, die Mütter müssen ja die Söhne ziehen lassen. Und da ist es ganz wichtig, also ganz wichtig, wenn sie ein böser Diktator sind und einen Krieg führen möchten, müssen sie die Mütter so verwirren, dass sie ihre Söhne in den Krieg schicken. Und sie müssen die Väter so verwirren, dass sie ihre Steuern bezahlen, um Panzer zu kaufen. Und das geht. Es geht. Ja? Weil das ist ziemlich viel verlangt. Okay? Sie müssen ihr Geld geben für einen Panzer und noch den Sohn dazu, und der stirbt. Und am Schluss mit dem Panzer werden andere erschossen. Also eigentlich, die meisten Familien würden sagen, mit dem Geld könnten wir uns lieber ein Boot kaufen. Wir würden dann segeln. Okay? Jetzt, die Soldaten zeichnen dann die Twin Towers und das Pentagon auf den Helm. Okay. Das heißt hier wiederum, die neuronale Struktur, die im Kopf da ist, zeigt sich wieder und ist dann für den Historiker verifizierbar. Wir brauchen das. Wir schauen nicht nur, was sagt Colin Powell. Wir schauen auch, was schreiben die Soldaten auf ihren Helm. Das sind alles Zeichen und der Historiker sammelt Zeichen. Ja, wenn er über Ägypten forscht, dann, dann sammelt er Papyrus und versucht, und was haben die geschrieben, ist schwierig zu lesen. Und also Die ganze ähm, historische Forschung war immer der Versuch herauszufinden, was machen denn die Menschen? was geht denn da ab, warum im Dritten Reich, was ist bei Pol Pot passiert und warum hat man alle Indianer umgebracht und was war denn deren, ihre Meinung und, und was, geht, was ging im Irakkrieg ab und vor allem jetzt spannend, was ist am 11. September passiert? Okay. Das ist eine der ganz großen Fragen der historischen Forschung. Was ist am 11. September passiert? Ähm, weil es ist schon mal ganz klar, dass die Soldaten hier absoluten Müll im Kopf haben, weil Saddam Hussein hat nichts mit den Terroranschlägen vom 11. September zu tun. Einfach null. Da kann man sagen, okay, die haben das verwechselt, Saddam Hussein und Osama Bin Laden, das sind alles diese fremden Namen. <lacht> ja gut, aber dann sind sie im falschen Land, weil Osama Bin Laden ist in Afghanistan, okay? Und das, ist, das sind gröbere Fehler, okay? Das ist wie wenn Sie heute Abend nach Hause gehen und Sie machen die Nachbarstür auf und legen sich ins falsche Bett. Das sind, das sind gröbere Fehler, da kann man nicht sagen, ja, passiert immer. Sondern, ja. Sondern das, sind, das sind alles, das sind immer Fragen, wo, wo, wo wir Historiker dann wach werden und sagen, okay, die, die Soldaten haben das wirklich geglaubt. Und das ist ein, ein Thema, an dem ich schon sehr, sehr lange arbeite, was passiert am 11. September 2001. Warum? Weil wir alle im jetzt im sogenannten, und ich sage wirklich sogenannten, Krieg gegen den Terrorismus leben. Okay? Wir hatten den Kalten Krieg. Viele erinnern sich an den Kalten Krieg. Der war von 47 bis 91. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist der Kalte Krieg vorbei. Aber ich kann mich noch erinnern, wie ich als Teenager in der Schweiz den Spiegel gelesen habe. Und der Spiegel hat gesagt, alle Menschen der Sowjetunion sind ganz, ganz böse. Da habe ich gedacht, oh, boah, krass. Und so. Das war so im Sinne, die Russen essen ihre Kinder. Und, und, und das hat, war dann tief in mir drin. Ja, und ich habe das geglaubt. Ich hatte noch keine Ahnung über Kriegspropaganda. Ich habe einfach gedacht, der Spiegel ist ein neutrales Nachrichtenblatt, was er nicht ist. Ja. Aber jeder Mensch geht so verschiedene Stufen durch. Am Anfang ist er leichtgläubig, wie auch Annette Müller gesagt hat. Man ist leichtgläubig, man ist naiv, man ist, und das ist schwierig, sich das einzugestehen, dümmlich, ja man ist tümlich unterwegs und denkt einfach, wenn es geschrieben steht, muss es wahr sein. Und dann später habe ich gemerkt, okay, da wird ein Feindbild eigentlich projiziert. Und dann gab es ja in den 90er Jahren keinen Feind. Also zehn Jahre gab es keinen Feind. Das ist absolut verheerend für das Rüstungsbudget. Okay. Das Rüstungsbudget der USA liegt heute bei 650 Milliarden Dollar pro Tag. Eh pro Jahr, Entschuldigung, Entschuldigung, 650 Milliarden. Die meisten Menschen wissen nicht, wie viele Nulle da sind. Okay, eine Milliarde hat 9 Null. Eine Million hat 6 Null. Eine Milliarde hat 9 Null. Von den 650 ist ja noch die Null dabei. Also kann man sagen, das sind 10 Nullen in dieser Zahl. Und das ist das Rüstungsbudget im Jahr 2018. Also die neuen Zahlen für 2019 haben wir noch nicht. Es geht auf 700 Milliarden hoch. Aber ich sage jetzt mal, wenn hier dieser Kongress, ja, ich sage mal, schon nur 10% von diesem Budget hätte. Okay. Nein, man muss sich wirklich fragen, wohin fließt denn das Geld? Wohin fließt denn das Geld? Und wenn Sie das Geld dann sehen, wo es hinfließt, dann müssen Sie auch hingehen und sagen, was ist der Leistungsausweis? Zeig mal, was habt ihr gemacht? Wie sieht denn in Libyen aus? Chaos. Wie sieht denn in Afghanistan aus? Chaos. Was habt ihr in Irak gemacht? Chaos. Da sagen wir, wollen wir das Budget verdoppeln? Ihr habt es ja so gut drauf. Okay, das muss man sich fragen. Und um so hohe Budgets zu er, ähm, ermöglichen, ja, muss man immer eine sogenannte Rahmenerzählung haben. Okay, das Dritte Reich hatte eine Rahmenerzählung, der Kalte Krieg hatte eine Rahmenerzählung, der spanische Imperialismus im, im 19. und 17. und 18. Jahrhundert hatte eine Rahmenerzählung. Immer, immer gibt es eine Rahmenerzählung die Rahmenerzählung ist eigentlich im Kopf die Grundstruktur der Neuronen, wie sie geordnet sind. Und die Rahmenerzählung im Krieg und Terrorismus lautet so, da draußen sind Terroristen, das sind alles Muslime, die sind böse, die muss man bekämpfen. Und darum brauchen wir viel, viel Geld für die Rüstung. Und wer es nicht glaubt, ist ein Verschwörungstheoretiker. Das ist die Rahmenerzählung. Okay? Und die hören wir jetzt seit ähm, ähm, 19 Jahren. Es ja, ist jetzt September 2019, seit 18 Jahren, Entschuldigung. Wir hören sie seit 18 Jahren. Okay? Wenn das ein Teenager oder wenn das ein Kind ist, ist jetzt 18 Jahre sind jetzt vergangen. Und irgendwann muss man, muss man vielleicht die Dinge aufklären und sagen, diese Rahmenerzählung ist gelogen. Okay? Sie ist Lüge. Die Rahmenerzählung stimmt nicht. Dieser Krieg gegen Terrorismus ist ein Wahnsinn. Das stimmt gar nicht. Hier werden einfach Leute getötet, Macht wird ausgeweitet und ähm, ja, gewisse Leute werden reich, aber andere verlieren ihr Leben. Und das muss man genauer anschauen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie wurde denn die Rahmenerzählung mit den Muslimen verbunden? Und hier ABC News aus den USA, die sagen, FBI-Mitarbeiter fanden den Pass von Saddam al-Sukami. Er war einer der Terroristen an Bord von American Airlines 11, das erste Flugzeug, das ins World Trade Center raste. Das kommt am 16. September 2001. Also kurz nach den Anschlägen kommt die Mitteilung, das waren Muslime, wie wissen wir das? Das FBI hat den Pass gefunden von einem der Terroristen. Dann habe ich mich immer gefragt, wo haben die denn den Pass gefunden? Hier. Hier. Und das ist schon abgefahren. Das ist sehr abgefahren. Glaub, glauben Sie das? Ja und nein. Oder nein, oder ja, oder Achtung, das sind die Hirnwindungen. Das ist immer die Frage. Wie, wie, wie? Also der Flieger fliegt in diese Twin Towers, der Mann ist im Flieger, da brennt es, der Turm fällt zusammen und das FBI hat echt Glück, die finden noch den Pass. Im Vordergrund ist dieses Gebäude, das ist das World Trade Center 7, das stürzt auch zusammen am 11. September. Das ist dieses Gebäude, das sind ja die Twin Towers, die stürzen zusammen und die meisten Menschen haben gesehen, Flieger, Flieger, Turm, Turm und für sie ist das der 11. September, ja, weil sie haben am Fernsehen zwei Türme gesehen. Wenn sie aber achtsam sind, wenn sie wach sind und die Daten prüfen, werden sie sehen, es waren nicht zwei Türme, die zusammengestürzt sind, sondern drei. Okay? Das sind die Twin Towers und das WTC 7 und das ist das WTC 7, das ist auch zusammengestürzt am 11. September, aber da ist kein Flieger rein, okay? Und das ist natürlich dann wieder die Knifflaufgabe für die Historiker. Ich gehe nochmal zurück. Sie haben zwei Flieger, aber drei Türme. Und das macht es schwierig, okay, weil die offizielle Kausalität ist, die Flieger haben die Türme umgenockt, sozusagen. Also rein, rein, dann gab es einen Brand und dann wurde es alles instabil und es hat zusammengefallen. Schlechter Tag. Und ja. Und dann habe ich gefragt, Ja, in den dritten Turm ist kein Flieger rein, warum ging das auch runter als Solidarität? Und das muss man sich fragen. Das sind ganz offensichtliche Fragen, die man sich stellen muss, wenn man wach ist. Und dann die erste Frage, die man sich immer stellen muss, ist es denn sicher, dass das dritte Gebäude eingestürzt ist? Und die Antwort ist ja, es ist 100% sicher. Die zweite Frage, die man sich stellen muss, ist es denn sicher, dass da kein Flieger reingeflogen ist? Und die Antwort ist, ja, es ist 100% sicher, dass kein Flieger in das World Trade Center Nummer 7 reingeflogen ist. Und was mich interessiert hat, ist diese Symmetrie. Es geht symmetrisch runter. Und dann habe ich mit Baustatikern in der Schweiz gesprochen und die haben mir gesagt, es ist mit großer Wahrscheinlichkeit gesprengt worden. Dann habe ich gesagt, ja, Sprengung haben wir doch eigentlich nicht. Und dann haben sie gesagt, das ist jetzt Ihr Problem, Sie sind ja der Historiker. Und das wird oft vergessen. Wir schreiben die Geschichtsbücher. Okay. Das, was Ihre Kinder in der Schule lesen, das schreiben wir. Was sollen wir jetzt schreiben? Am 11. September wurde WTC 7 gesprengt. Sollen wir das schreiben? Und was haben wir für Probleme, wenn wir das schreiben? Okay, was ich mich dann, die Historiker sind sehr vorsichtig, äh, zuerst mal schlau gemacht habe, ist, warum haben denn die meisten Menschen den Eindruck, es sind zwei Gebäude? Ähm, dieser Eindruck entsteht durch das Fernsehen. Das Fernsehen ist eine hypnotische Maschine. Okay? Man kann damit die Leute hypnotisieren. Ähm, und wenn sie nur zwei Türme sehen, gehen sie da weg und denken, das sind zwei Türme. Und dann fragen die Leute, warum ist es denn so? Ja, das, das war so auf ZDF. Und ZDF, das ist sozusagen die neue Kirche. Und wenn das der Pfarrer so sagt, dann ist es so. Und dann sage ich, ja, aber Leute, Leute, das waren drei Gebäude. Nein, kann nicht sein, es war nicht am ZDF. Und das ist der Punkt, oder? dass die Leute dann als Referenz ihren, ihren Sender nehmen, auch Qualitätssender wie RTL 2. Und dann äh, sind, sind die Leute da völlig verhaftet. Ja? Und dann habe ich dann geprüft, ob vielleicht ein anderer Fernsehsender darüber gesprochen hat. Und dann habe ich äh, BBC World ich gefunden. Die haben über den Einsturz von WTC 7 ge gesprochen. habe ich mich gefreut. habe ich gesagt, okay, ähm, das Vertrauen in den Fernseher ist noch nicht ganz weg. Ähm, BBC World hat berichtet, aber Problem, die haben zu früh berichtet. Die haben 20 Minuten zu früh berichtet. Das Gebäude steht noch hinter der Journalistin, während sie vom Einsturz berichtet. Und das ist nicht gut. Ja, sie, sie schmunzeln. Sie schmunzeln. Aber für mich ist das die Arbeit. Oder? Wir müssen die Geschichte schreiben. Und dann berichtet sie in den 5 Uhr Nachrichten. Und das Gebäude geht um 20 nach 5. Das heißt, es ist 20 Minuten lang Fake News. Und sie hat sich dann entschuldigen und gesagt, das war ein Fehler. Das war 2008. Also sieben Jahre nach dem Fehler hat sie das öffentlich zugegeben und sie ist aber nicht persönlich jetzt sozusagen äh, da irgendwie involviert, sondern sie hat einfach von einem Teleprompter abgelesen. Ja. Ein Journalist hat in dem Moment nicht die Möglichkeit zur Recherche, sondern bekommt Nachrichten eingespielt und die liest er vor. Und natürlich muss man dann nachfragen beim Chef, das ist Richard Porter, Head BBC World News, und der sagt: Wir haben hier einen falschen Bericht von einer Nachrichtenagentur verwendet, wir haben diese Aussage von Reuters. Das Problem ist, warum berichtet denn Reuters zu früh? Okay. Das heißt, der Ball läuft hier von BBC zu Reuters und bei Reuters haben wir keinen Namen. Also Wir können da nicht anrufen, wer hat denn da diese Nachricht eingespielt. Aber es ist auf jeden Fall ein Moment, wo der Historiker wachsam wird. Warum wird denn der Historiker wachsam? Weil Sie dürfen nie unterschätzen, Historiker sind sehr, sehr konservativ. Okay. Wir haben diese ganz alte Regel, zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Ja? Das ist, unser, das ist unser Handwerk. Ich weiß nicht, warum Sie lachen. Aber es ist tatsächlich, wenn Sie die Wahrheit suchen, müssen Sie sich an diese Grundregeln halten. Ja? Wenn zuerst der Bericht und dann das Ereignis kommt, dann, dann machen wir so Bitte kann ich das noch mal haben, oder? Und dann gehen wir rein, oder? das ist uns völlig egal, wann das passiert ist. Wir gehen dann nochmal rein und sagen, okay, und dann schaue ich mir das aber an. Jane Stanley auf YouTube schaue ich mir an, wie sie selber sagt, ja, ich habe das zu früh berichtet. Da sage ich nicht, irgendjemand hat das gesagt, sondern ich will wissen, ob sie das selber zugibt. Und wenn sie es selber zugibt und das gibt sie selber zu, dann ist es ein Fakt, dann kommt es in die Geschichtsschreibung. Dann sage ich, aber gut, dann sind wir aber zum 11. September nicht sehr gut informiert, da stimmen ja die ganz groben Dinge nicht. Anzahl Gebäude stimmt nicht, Journalistin berichtet zu früh, äh, hallo, was geht ab? Und dann ähm, hat mir jemand gesagt, ja gut, das ist, weil die Twin Towers, als die zusammengestürzt sind, ist vermutlich das WTC7, das hier oben steht, auch zusammengestürzt, weil da ist halt so viel Trümmerzeug drauf geregnet. Und dann habe ich gesagt, ja gut, da können wir mal prüfen, ist mal eine mögliche Geschichte. Aber nehmen wir doch das, das Marriott Hotel, das stand viel näher bei den Twin Towers, nämlich hier. Die Twin Towers heißen World Trade Center 1 und World Trade Center 2. Das kann man sich gut merken, das WTC 1 hat eine Antenne obendrauf. Wie mit einer 1 angeschrieben, wenn die Antenne ein 1 ist. Oder? Und als die zusammenstürzen, fällt sehr viel Material auf das WTC3, dieses. Und wir können hier tatsächlich sehen, dass der Einsturz der Twins ähm, eine große Beschädigung auslösen kann. Und zwar wissen wir das von Bill Biggert, interessante Person. Der Mann ist Fotograf und ist so mit Herz und Blut Fotograf, dass er bis am Schluss fotografiert und stirbt, okay? Er stirbt am Anschlag und man hat am Schluss aus seiner Tasche und seinen Kameras die Speicherkarte geborgen. Also jeder normale Mensch läuft weg, aber er sagt, ich muss fotografieren. Ich muss fotografieren. Er sieht das Risiko, aber er fotografiert für uns. Okay? Das sind jetzt die Bilder eines Toten. Aber die helfen uns. Ähm, er zeigt zum Beispiel, dass Stahlträger horizontal aus dem Südturm rausgeschleudert äh, werden. Fotobildbild, Das können Sie nur fotografieren, wenn Sie nahe dran sind. Okay bezahlt dafür mit seinem Leben. Und natürlich, es wird jetzt diskutiert, wie die sich das erklärt. Und äh, hier das WTC7, hier das Marriott. Okay, wir sprechen jetzt über dieses Gebäude und ich frage mich, kann dieses Gebäude zerstört werden durch Trümmer, die drauf fallen? Und hier sehen Sie nochmal vom Südturm, der fällt um 10 Uhr ein, stürzt. Das ist Dieser Punkt zeigt das gleiche Teil, das ist so ein, ein, ein Gerippe aus Stahl, fällt hier auf das Marriott und natürlich wird das Gebäude dadurch beschädigt. Also, wir können sagen, ja, wenn viel auf ihr Auto fällt, ist es platt. Und genau gleich ist es bei einem Gebäude. Also, hier das Marriott WTC 3 stark beschädigt, fotografiert von Bill Biggert. Der Südturm war der erste Turm, der einstürzte. Das heißt, hier gibt es eine Kausalität. Ähm, Nochmal Bill Biggert, er ist wirklich im Katastrophengebiet geblieben und hat einfach abgedrückt. Okay? Und er hat den Einsturz vom Südturm überlebt, aber den Einsturz vom Nordturm hat er nicht mehr überlebt. Das ist ein Kriegsgebiet, okay? das ist ein Extremgebiet und hier die Wahrheit zu suchen ist schwierig, aber ich möchte erklären, WTC 3, hier dieses total eingestürzte, ist natürlich viel näher bei den Twin Towers. WTC 7 ist weiter weg. Danach fällt äh, noch der Nordturm ein um 10.28 Uhr und dann ist wirklich Ende mit, äh, mit dem Marriott Hotel, da wird Sie kein Zimmer mehr buchen, die, die Lage ja, des, des Gebäudes kaputt. Dann kann man sagen, dann wäre mal das Erste, was man prüfen muss, ist denn auch so viel auf das WTC 7 gefallen. Okay? Das ist der erste Schritt, wenn man sagt, das ist auch zusammengestürzt. Und dann sieht man, das ist das Gebäude vorher und das ist das Gebäude nachher. Es fällt genau in seine Fußspuren. Es fällt nicht nach links und nicht nach rechts, sondern schön in die Fußspuren. Und dann nehmen wir eigentlich die Daten und schauen, okay, hier ist der näher gelegene Nordturm, der zerstört sich irgendwie hier selber, fällt da runter und hier ist das WTC 7. Und hier könnte man fast den Eindruck bekommen, da fällt sicher noch einiges auf das WTC 7, aber der Winkel ist nicht gut. Okay, Das ist ein, ein, ein Foto von der New York Police, Aviation Unit, das sind einfach die Polizei im Hubschrauber. Und eigentlich muss man von hier her schauen. Also braucht jetzt ein Bild von hier. Hier rüber schauen, dann sieht man, ob etwas auf das WTC 7 fliegt. Und wir haben diese Bilder. Sieht so aus, wenn Sie von hier schauen, praktisch nichts auf dem WTC 7. Also ist diese Kausalität weg. WTC 7 wurde nicht durch Trümmer der Twin Towers begraben, sondern es stand wie eine 1. Jetzt sagt ist die amerikanische Untersuchung hat dann einen Bericht gemacht. Das ist der 9-11-Commission-Report. Der kam 2004 raus, 600 Seiten dick. Ich war damals Dozent für Geschichte an der Universität Zürich. Ich habe meinen Studenten gesagt, les den mal. Das ist natürlich gemein, aber man kann das machen. Wenn man Dozent ist, kann man sagen, was die Studenten lesen müssen. Ich wollte nur, dass die da mal prüfen, wie ist denn der Einsturz von WTC7 erklärt. Und das ist ganz extrem. Der Einsturz wird nicht erwähnt. okay. Das heißt, wenn Sie den offiziellen Bericht nehmen zu den Terroranschlägen vom 11. September, dann fehlt der Einsturz von WTC 7. WTC 7 kommt zwar im Bericht vor, aber nicht, dass es eingestürzt ist. Das heißt, im offiziellen Bericht, der 2004 rauskam, man haben Sie ein bisschen Zeit, ja, fehlt ein Gebäude. Und jetzt kann man nicht sagen, ja, war ein harter Tag, drei oder zwei Gebäude, muss man mal nicht so kleinlich sein, sondern da kann ich Ihnen einfach sagen, als Historiker: dieser Bericht entspricht nicht der Wahrheit. Ende der Durchsage. Ist Null wert. Der Wert des Berichts ist Null. Wurde aber tausendfach, millionenfach verbreitet. Überall. Alle haben den Bericht gelesen. Die Neuronen waren schon fixiert. Und der Bericht sagt, Osama Bin Laden war es, die Muslime waren es. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, mit den Terroranschlägen vom 11. September haben die USA den Krieg gegen Afghanistan begründet, der am 7. Oktober 2001 angefangen, sind dorthin, haben Muslime festgenommen, haben sie auf Guantanamo geflogen, haben sie dort gefoltert und mit den Folterresultaten haben sie einen Bericht geschrieben. Das ist einfach bescheuert. Okay. Weil unter Folter sagt jeder etwas. Da erzählen sie irgendetwas. Halten Sie mal die Fingernägel. Halten Sie nur mal Ihren Fingernagel. Halten Sie ihn mal kurz. Einen. Und dann Folter ist, wenn man den Fingernagel rauszieht. Sie, Sie sterben dabei nicht, aber es schmerzt sehr. Und dann fragen Sie sich, was würden Sie überhaupt erzählen? Liegt Paris in Italien? Zuerst sagen Sie, nein, sicher nicht Paris, Hauptstadt <lacht> von Frankreich, Aber wenn Sie nur ein bisschen ziehen, liegt auch noch Madrid in Italien, okay? Alles liegt an Italien, bitte. Der Schmerz ist so groß, dass der Mensch dann irgendetwas erzählt. Und auf dieser Basis hat man den 9-11-Commission-Report geschrieben. Aber die Leute lesen ihn nicht genau. Man muss in die Fußnoten. Und bei den Fußnoten steht dann, das ist ein Bericht der CIA. Dann sagen wir, wo hatten die CIA die Berichte her? Also von den Muslimen. Welche Muslime? Die haben sie nach Guantanamo gebracht. Wo haben sie denn her gehabt? Das sind doch Kubaner in Guantanamo. Ah, Die haben sie von, von Afghanistan genommen. warum waren die in Afghanistan? Ja, wegen dem Krieg. Welcher Krieg? Der durch 9-11 ausgelöst wurde. Sehen Sie es? Das heißt, die Politiker verbreiten Kriegspropaganda. Und zwar so massiv, dass die meisten Menschen nicht bei der Liebe bleiben können. Sie können nicht beim Mut bleiben, sie können nicht bei der Wahrheit bleiben, sondern sie klappen völlig ein. Sie klappen ein. Es ist ein Frontalangriff auf Ihr Nervenzentrum. Und wenn Sie nicht genügend gestärkt sind, klappen Sie ein. Und ich beobachte das immer wieder. Es ist nicht nur in den USA so gewesen. Es ist immer wieder so gewesen. Spanischer Imperialismus, die haben die Leute umgebracht. Und dann haben sie gesagt, ja, wir, wir müssen das tun. Wir sind, wir sind Christen, das sind Barbaren. Und die, die Leute haben es geglaubt. Nochmal zum WTC 7. Das Gebäude war 47 Stockwerke hoch und wurde auf vier Stockwerke komprimiert. Das finde ich einfach spannend. Okay? Das ist immer der Punkt. Der Historiker sagt dann, kann ich noch mal was wissen über dieses WTC7? Warum ist denn das komprimiert worden? Ich will das wissen. Und da sind wir unterschiedlich als der Normalbürger. Wir sind so wie ein Langstreckenläufer, der sagt, können wir noch mal 10 Kilometer? Okay. Haben, wir haben keinen normalen Punkt, wo wir sagen, jetzt langweilt mich das. Den haben wir nicht. Sondern es ist einfach, gib mir noch was. Hast du was? Gib es mir. Ich lese es. Wie lange ist es? 200 Seiten. Toll, gerne. Das heißt, Immer noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Und bei WTC7 habe ich schon Stunden verbracht. Und dann habe ich gesehen, 2008 kam ein neuer Bericht. Also der erste Bericht ist der 9-11-Commission-Report von Keenan Hamilton. Das ist der offizielle Bericht. Da ist es nicht drin, sage ich mal. Null Nummer. Und der zweite Bericht 2008 ist vom NIST. Das ist das National Institute for Standards and Technology. Das ist die amerikanische Untersuchungsbehörde. Und die sagt dann, okay, es ist eingestürzt. Mussten sie fast einräumen. Ähm, aber der Einsturz ist nicht Sprengung, sondern Feuer. Okay. Und Shyam Sander ist der Mann, der diesen Bericht am 21. August 2008 ähm, präsentiert. Und da sagt, Thermal Expansion causes World Trade Seven Floors Failures. Das heißt auf Deutsch, ähm, durch Wärme erzeugte Expansion der Träger führt dazu, dass im Gebäude WTC7 die Böden einbrechen. Und da muss man dann wieder hinschauen und sagen, okay, das ist mal wieder eine Geschichte. Stimmt sie oder stimmt sie nicht? Und da ist jeder selber mit seinen Neuronen gefordert. Das ist das Gebäude. Es hat 81 Stahlträger, die senkrecht stehen wie Säulen. Das NIST, das ist diese Untersuchungsbehörde, musste einräumen, dass das Gebäude während zwei Sekunden im freien Fall eingestürzt ist. Insgesamt ist der Einsturz des Gebäudes in sieben Sekunden, aber während den zwei Sekunden ist es im freien Fall. Und das ist das Interessanteste. Weil freier Fall bedeutet, dass Sie sich oben an die Kante des Gebäudes stellen könnten und dann runterspringen, das ist freier Fall. Also das ist jetzt nicht empfehlenswert, okay, aber das ist freier Fall. Sie, Sie springen so vom Gebäude. Das ist freier Fall. Und das bedeutet, wenn, Sie jetzt, also wenn ich jetzt hier runterspringe, das ist auch freier Fall. Schauen Sie mal. Es ist jetzt nicht so hoch, aber Sie sind nicht überrascht, dass es runterging, dass ich nicht raufging, oder? Wir wissen, es ist immer gravitationsbedingt. Und wenn hier nichts ist, dann ist Luft, dann ist kein Widerstand. Wenn ich hingegen hier springe, ist Widerstand, kein freier Fall. Zwei Sekunden freier Fall heißt einfach, da war null Widerstand, auf der ganzen Ebene, 81 Säulen müssen gleichzeitig weg. Nochmal, 81 Säulen müssen gleichzeitig weg, damit sie zwei Sekunden freier Fall bekommen. Das NIST windet sich und sagt, es war wegen dem Feuer. Das NIST sagt, von dem Nordturm sind Trümmer auf das WTC 7 gefallen. Das haben wir schon angeschaut. Okay, ein paar lagen da. Dann haben sie gesagt, durch diese Trümmer gab es ein Feuer. Okay, gut, es gab Feuer. Und dieses Feuer hat alle 81 Stahlträger in der gleichen Sekunde so destabilisiert, dass es einen freien Fall gab. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Sie müssen sich aber selber fragen, ob Sie es glauben. Sie müssen sich eh immer fragen, was Sie alles glauben. Okay? Das sind ja Ihre Neuronen. Säule 79, sagt das Nest wurde durch Feuer so destabilisiert, dass es eingestürzt ist. Dann habe ich den Bauplan genommen, bin zu Schweizer Baustatiker gegangen und habe gesagt, schau mal, das ist die Story, hier sind diese Träger, das sind Träger, Deckenträger. Und hier gab es ein Feuer unten dran und dann haben sich die Träger ausgedehnt und haben dann diesen Träger hier, der heißt A2001, von der Säule weggestoßen. Glaubst du das? Und dann haben mir die Baustatiker in der Schweiz, führende Experten, gesagt, so läuft es nicht. Dann habe ich gesagt, warum läuft es nicht so? Und dann haben sie gesagt, hier draußen ist Luft. Wenn sich die ausdehnen, dann sehen sich eher hier in diese Richtung aus, weil hier ist sehr viel Masse, alles verschraubter Stahl. Hier ist nur Luft. Das geht dann eher in diese Richtung. Und zweitens ist dieser Träger hier fest verschraubt. Also auch wenn sich das ausdehnt, springt das hier nicht raus. Und da ist der 11. September begraben. Okay? Entschuldigung, dass ich Sie so in die Details mitnehmen muss. Sie müssen beim 11. September zu WTC 7. Beim WTC 7 müssen Sie sich fragen, Feuer oder Sprengung. Bei Feuer oder Sprengung müssen Sie zur Säule 79. Und bei der Säule 79 müssen Sie sich fragen, kann Träger A2001 von der 79er absprengen? Und das müssen Sie alleine bearbeiten. Da kann ich Sie nicht mehr in der Hand nehmen. Aber Sie müssen nur das klären. Ich kann Sie bis zur Säule führen. Dann stellen Sie sich unter die Säule. Und die meisten Menschen sagen, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe noch nie irgendwie ein Gebäude gebaut. Aber da ist der ganze Krieg gegen den Terrorismus. Die Bundeswehr ist in Afghanistan. Okay. Stellen Sie sich doch bitte zur Säule und bilden sich eine Meinung. Das ist das Gebäude. stahl Stahlskelettkonstruktion heißt das. Baubeginn 83 Meter ziehen 87 ein, 2001 Einsturz. Für mich ist das Gebäude wie, wie, ein, wie, ein, wie, wie ein Mensch. Ja? WTC 7, will ich die ganze Geschichte wollen? Wann geboren, wann gestorben? Das Gebäude starb als Teenager. okay? Wurde 18 Jahre alt, wurde nicht sehr alt. Da fragt man sich sofort, okay, was, 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 was ist da los? Wie können, die, wie können die so einfach auseinanderscheren? Das, das muss doch gut, gut ver, verarbeitet sein. Und dann müsste man eigentlich den Stahl haben, um das zu prüfen, wurde es gesprengt oder ist es wegen Feuer eingestürzt? Und wenn wir den Stahl hätten, könnte ich das klären für Sie. Aber der Stahl wurde alle sehr schnell wegtransportiert. Und wissen Sie, ich bin sonst sehr für recycling aber in diesem speziellen Fall werden Beweismittel zerstört. Sehen Sie das? Wenn Sie heute nach New York gehen, Sie können ja morgen hinfliegen, wenn Sie wollen, dann werden Sie dort zwei ähm, tiefe Gräben sehen und das sind die Twin Towers. Da standen die Twin Towers. Was passiert mit Ihren Neuronen? Der Fokus wird auf die Zweier-Story gelegt, nicht auf die Dreier-Story. Es sind nicht drei große Gräben und man denkt nochmal andächtig über das WTC7 nach, sondern das WTC7 ist da Geschichtsschreiben gestrichen. Gibt es gar nicht. Ich habe viele Freunde, die waren in New York, haben sich das angeschaut und gesagt, WTC7, nirgends. Sie gehen in das 9-11-Memorial-Museum. Warum? Weil die Neuronen natürlich innerhalb des Krieges gegen den Terrorismus tanzen müssen. Wenn die außerhalb des Krieges gegen den Terrorismus tanzen, sagen die Leute, Ma, wusste ich gar nicht, spannend hier dieses Museum. Ein drittes Gebäude ging auch noch runter, wurde das gesprengt? Und dann plötzlich kommt eine Diskussion in Gang, die ganz anders ist, als das ursprüngliche ähm, äh, Memorial eigentlich gedacht war. Das heißt, dieser Punkt der Wahrheit ist essentiell. Wenn Sie nicht einen richtigen Durst nach Wahrheit haben, werden Sie nie da reingehen. Sie werden sagen, ist mir doch egal. Vielleicht wurde es gesprengt, vielleicht ist ein Feuer eingestürzt, vielleicht ist der ganze Afghanistan-Krieg gelogen. Mir ist das egal. Mir ist alles egal. Solche Leute gibt es. Aber die haben zu wenig Durst nach Wahrheit. Die Historiker haben in der Regel einen großen Durst nach Wahrheit. Nicht alle, aber der, der Durst ist schon groß. Wir wollen es einfach wissen. Ich habe früher auch gern Derrick geschaut, okay? Kennt das noch jemand? Das ist ja nicht mehr auf Sendung. Darf ich ein Handzeichen? Wer kennt noch der? Okay, da kennen noch viele. Ich das, fand ihn immer super, weil er wollte es halt herausfinden. Am Schluss hat er dann so gesagt, Harry, hast du gesehen, auf dem, auf dem Teppich war noch Blut? Hast du gesehen? Dann fahren sie so weg. Harry holt den Wagen. Und die ganze... Ich, 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 ja, das sind auch Neuronen, die, das habe ich jetzt nicht einstudiert. Aber ich bin halt 72 geboren und das war in den 80er Jahren, war das eine dieser Sendungen. Es ging immer darum, die Wahrheit herauszufinden. Er wollte es herausfinden. Und da sind jetzt 3000 Tote. Aber ich sage mal, das müsste man mal angehen wie Horst Tappert. Man müsste die Sache ein bisschen genauer angehen. Und man müsste ja einfach den Leuten glauben. Der Präsident hat gesagt, es ist so. Ah, so war es. Vielen Dank. Keine weiteren Fragen. Sondern der, 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 der Derek, der kam ja immer nochmal und gesagt, ich wollte Sie nur noch mal fragen, Sie haben mir ja gestern erzählt, dass Sie an diesem Abend gar nicht... Und dann, dann geht es erst los, oder? Er hat immer noch mal nachgegraben, noch mal nachgefasst. Sie dürfen nie und nimmer dem Präsidenten blind glauben. Nie. Also, wer kommt denn auf diese Idee? Das ist ja schon ziemlich abenteuerlich. Wer würde denn einfach dem Präsidenten glauben? Oder der Zeitung, weil die schreibt, was der Präsident sagt. Also, man kann sich selber ins Aufseit stellen. Jetzt... Die Amerikaner wissen nicht um den Einsturz von WTC7. Sie wissen nichts darüber. Es kam nicht auf CNN, es kam nicht auf Fox News, es kam nicht in der New York Times, es kam nicht auf USA Today. Und wenn es nicht in den Zeitungen ist, wenn es nicht am Fernsehen ist, ist es nicht in den Neuronen. okay? Es ist nicht aktiviert. Und dann haben jene Amerikaner, und es gibt sehr mutige Amerikaner, die das aufklären möchten, sind dann halt mit dem Auto rumgefahren. »Did you know a third tower fell on 9-11, Building 7 not hit by a plane collapsed in free fall seven hours after the twin towers? Before and after?« »Jetzt weiß ich nicht, das ist San Diego 2013. Jetzt weiß ich nicht, was hier unter dem Hut passiert. Aber es ist eine Neuvernetzung von Neuronen. Die gehen auch in die Züge rein und sagen, es sind drei Türme, es sind nicht zwei. Hallo, es sind drei, wir müssen darüber sprechen.« und ich weiß nie genau, was passiert. Ich weiß es nicht. Das kann der Historiker nicht wissen. Aber es ist natürlich eine Öffnung des Diskurses, und die Menschen können dann darüber diskutieren, was ist passiert. Und wir wissen nur, dass natürlich geht der Informationsfluss sehr schnell. Mich dünkt, Sie, schauen hier auf Before and After und denken, okay, da steht das noch und dann ist das weg. Und vielleicht diskutieren Sie, vielleicht auch nicht. Who knows? Jetzt, und darum ähm, habe ich so viel Zeit auf diesen Punkt verbracht, jetzt im September 2019 ist eine neue Studie herausgekommen von Leroy Halsey. Und Leroy Halsey ist ein Forscher an der Universität Alaska und er hat gesagt, das Feuer hat das WTC7 nicht zerstört. Er hat vier Jahre geforscht, okay, und dann bleibt nur Sprengung. Und das kam jetzt 2019 raus. Und weil ich natürlich total vernetzt bin mit der Forschung in den USA, bekomme ich das sofort. Also am 3. September ist ich das bei mir auf dem Computer und habe den ganzen Tag, das ist auch der Vorteil der Historiker, habe ich dann die 120 Seiten gelesen. Die haben nichts anderes gemacht am 4. September. Fire did not cause the collapse of World Trade Center 7 on 9-11, contrary to the conclusion of NIST. NIST ist das National Institute for Standards and Technology, das gesagt hat Feuer, was ich für absoluten Schwachsinn halte. And private engineering firms that studied the collapse. The secondary conclusion of our study is that the collapse of World Trade Center 7 was a global failure involving the near simultaneous failure of every column in the building. Das kommt raus, September 2019, jetzt vor einigen Tagen. Vor einigen Tagen, das ist das Neueste. okay? Das ist der neue Schritt in der 9-11-Forschung und ich freue mich wirklich darüber, dass es diesen mutigen Mann gibt, der in Alaska an der Universität das ganze Gebäude nachgebaut hat. okay? Natürlich nur am Computer. Und er sagt, es braucht den fast gleichzeitigen Einsturz aller 81 Säulen. Okay. A global failure involving the near simultaneous failure of every column. Das sind die 81 Säulen. Die müssen gleichzeitig wechseln, sonst haben sie nicht den freien Fall. Okay, das sind nochmal die 81 Säulen. Das sind nicht alle nummeriert. Das ist Säule 1. Hier 2 3, 4, das sind dann die 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die 10 ist wieder angeschrieben. Das ist also rundherum sind die Säulen und an den Säulen, das ist so wie ein H, das sehen Sie von hinten nicht. Und an der Säule ist dann der Deckenträger angeschrieben. Okay? Und diese H-Träger, die müssen weg. Die müssen weg. Und wenn die nicht weggehen, geht das nicht runter. Darf ich eigentlich mal kurz in den Raum fragen? Wer wusste das gar nicht, dass drei Gebäude zusammengestürzt sind am 11. September? Ja, das ist die Hälfte. Wer wusste das? Das ist die andere Hälfte. Das heißt, sind Sie immer entspannt. Okay? Wenn jemand nicht weiß, nicht weiß, ob es zwei oder drei Gebäude sind am 11. September, dann ist sein Basiswissen sehr schlecht. Und das meine ich nicht persönlich, sondern es ist einfach die Tatsache. Wenn Sie nicht wissen, wie viele Türme eingestürzt sind, aber eine dezidierte Meinung über den Krieg gegen den Terrorismus haben, haben Sie keinen Plan. Sind Sie im Blindflug. Jetzt, die Menschen in Afghanistan, okay, die wurden angegriffen. Auf der Basis, dass man gesagt haben, die waren es. Die waren es. Okay. Osama Bin Laden ist in Afghanistan, die Bundeswehr in Afghanistan und dann haben wir 220.000 Tote im Krieg in Afghanistan. Und das Perverse ist, das ist eines der ärmsten Länder der Welt. Okay. Da wird also eines der ärmsten Länder der Welt in Schutt und Asche gelegt auf einer Geschichte, die durchsetzt ist mit Lüge. Okay. Und das ist das Problem der Kriegspropaganda. Die Bundeswehr ist auch in Afghanistan und sie ist noch jetzt dort. Darum müsste vor allem in Deutschland natürlich eine Diskussion entstehen über WTC7. Dass man sagt, Marsch halt. Warum ist WTC7 eingestürzt? Die einen sagen Sprengung, die einen sagen Feuer. Spezialsitzung im Bundestag, alle Sicherheitsexperten antraben und Bundeswehr in der Zwischenzeit heimkommen. Einfach heimkommen. Kommt nach Hause, Jungs. Und dann, sorry, Jungs, wir haben hier eine neue Studie. Wir wissen ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum ihr in Afghanistan seid, weil hier sieht es aus nach Sprengung. Und Sprengung war irgendwie, als Schröder an der Macht war, 2001, und das Parlament abgestimmt hat, hat niemand über Sprengung diskutiert. Das heißt, das Minimum ist, dass sie dann zurückgehen und sagen, wir sollten eigentlich gar nicht hier sein. Wir sollten nicht in Afghanistan stehen. Sie können das immer rückgängig machen. Der Bundestag könnte diese Studien aufnehmen. Die Parteien, die SPD, die CDU, die Linke, die AfD, die Grünen, alle zusammen könnten das zur Kenntnis nehmen. Tun sie nicht. Tun sie nicht. Im Moment sehe ich nichts. Warum? Weil sie sind sehr beschäftigt mit anderen Themen und sie haben so ein Gefühl, das wäre ein heißes Eisen. Okay? Und das stimmt. Das wäre ein sehr, sehr heißes Eisen, das aufzugreifen. Aber ich treffe immer auch Bundeswehrsoldaten, die dann zu mir in den Vortrag kommen und die sagen sich schon, äh, wir sind da an der Front. Okay? Ein Bundeswehrsoldat hat mir erzählt, ich der hat mir gesagt, ich finde es super, dass sie das aufgreifen, weil wir sind mit dem Bus in Kabul, das ist in Afghanistan, nach Hause gefahren. Okay? Die haben ja einen Turn, die sind eine Zeit lang dort und dann gehen sie wieder nach Hause. Von Kabul direkt fliegen nach Frankfurt. In Frankfurt warten die Eltern. Okay? Die wollen nach Hause. Dann ist der vordere Bus, ist ein Afghane mit einem, mit einem Motorrad an die Seite herangefahren, hat eine Haftmine dran gemacht, Bang, Bus in die Luft. Das ist Krieg. Das ist Krieg. Die wollen die deutschen Soldaten nicht dort. Der hintere Bus kommt bis an den Flughafen. Was passiert in Frankfurt? Die Eltern empfangen ihre Jungs, die einen lebendig, das sind die im hinteren Bus, die anderen im Sarg. Das ist Krieg. Das ist keine Theorie. Das heißt, es sind nicht so viele Soldaten. Ich meine, 3.300 Soldaten stand ja die können sofort abziehen. Das ist kein Problem. Aber das, das wollen die Politiker nicht, weil dann müssen sie gegenüber den USA sagen, du, wir sind mit eurer Geschichte nicht so ganz einig. Okay, Wir sind nicht so ganz überzeugt. Und da liegt der HSM im Pfeffer. Ja, da haben sie Angst, das zu sagen, weil dann sagen die Amerikaner, was ist denn das? Ihr glaubt unsere Geschichte nicht. Hä? Das ist aber eine gute Geschichte und ihr zweifelt daran. Das geht ja gar nicht. Ab ins Eck. Und das braucht Mut. Das braucht, das braucht Führungsstärke. Dass irgendjemand aus seiner Partei müsste das aufgreifen. Ich warte einfach, vielleicht greift jemand auf. Vielleicht auch nicht. Okay, was ich jetzt gemacht habe, oh, Entschuldigung, hier stimmt das Datum nicht. Es müsste 2019 heißen. Ich habe einen Artikel publiziert, am 7. September 2019, die Sprengung. Warum habe ich hier 2001 geschrieben? <lacht> Weil ich, wenn ich September schreibe, immer 2001 in den Hirnwindungen habe. Das ist natürlich Deformation professionell. Okay? Ich schreibe über den 11. September und dann mache ich die Folien, die habe ich jetzt gerade kurz vorbereitet. Und da ist mir dieser Fehler passiert, möchte ich entschuldigen. Der Artikel kam, hier steht es richtig, 7. September 2019, wo ich sage, die Geschichte der Terroranschläge vom 11. September muss neu geschrieben werden, denn nun ist belegt, WTC 7 wurde gesprengt. Warum sage ich das jetzt erstmal so deutlich? Weil mich die Halsys-Studie überzeugt hat. Okay. Natürlich werde ich dann angefeindet, ist mir egal sollen doch die anderen jetzt ihre Berichte bringen und mir erklären, wie A 2001 von Säule 79 abscheren konnte. Und sogar wenn das passiert, wie wir dann zwei Sekunden freien Fall haben, wo wir noch 80 weitere Stahlsäulen haben. Das heißt, die Diskussion ist jetzt ein bisschen weiter fortgeschritten als nur ich glaube und ich denke. Sondern jetzt haben wir ziemlich viele Fakten zusammen und das muss man diskutieren. Jetzt interessiert mich der nächste Punkt. Es geht nicht nur um die Forschung, sondern es geht darum, in welchen Medien wird diese Forschung diskutiert. Sehen Sie das? Weil die Massenpsychologie funktioniert so, dass natürlich die Medien darüber sprechen müssen. Nur dann erreicht man viele Hirnwindungen. Und dann habe ich mir mal gemerkt, okay, Rubicon hat das publiziert. Und habe ich hier einen Kringel gemacht beim Mediennavigator. Das sind alle 80 Medienmarken, die so gängig im Umlauf sind drauf. Jetzt weiß ich nicht, wie gut Sie so in Medienanalyse schon drin sind. Wer kennt den Mediennavigator? Zwei. Okay, drei, fünf, zehn. Müssen wir kurz erklären. Also, wenn Sie in einem Sprachraum sind, und jetzt sind wir hier in Bayern, deutscher Sprachraum, dann konsumieren die meisten auf Deutsch. Nicht auf Russisch, nicht auf Englisch, nicht auf Spanisch. Das heißt, für mich als Historiker reicht es, den deutschen Sprachraum anzuschauen und sagen, wie viele Menschen sind es? 100 Millionen. 80 in Deutschland, 10 in Schweiz, 10 in Österreich. Grob, hä? grob, grob. Wir sind nicht ganz 10 in der Schweiz. Ich habe die Schweiz ein bisschen aufgepeppt, weil sie haben so ein bisschen Stress, dass wir so wenig sind. Aber ich sage mal, 100 Millionen alle zusammen. In diesem Sprachraum haben sie 80 Medienmarken. Bekannte Marken wie Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung, Bild, Blick. Oder auch weniger Bekannte wie Rubicon oder KenFM oder Nachdenkseiten und Russia Today oder hier NZZ, Welt. Das heißt alle Marken, die eigentlich sozusagen die Neuronen zum Tanzen bringen. Kann man so sagen. Und jetzt ist ein Riesenunterschied, was Sie lesen. Weil ich habe Ihnen ja schon erklärt, das, was Sie lesen, verknüpft die Synapsen. Das ist dieses Ding von, denken Sie bitte nicht an ein Zebra. Okay, das, was Sie lesen, Sie haben es schon drin. Darum ist es ganz entscheidend, was Sie lesen. Da habe ich gesehen, FM, 9. September schon wieder der gleiche Fehler. Ich möchte mich sehr entschuldigen, es ist 9. September 2019. Es ist in diesem Monat, wird dieser Artikel, die Sprengung abgedruckt. Ja, hier, 9. September 2019. Ich habe es nur noch mal abgeschrieben und das ist eben schlecht, wenn man falsch abschreibt. Es ist 2019. Ich wollte Ihnen eigentlich die aktuellen Medienberichte zeigen, ja. Und dann wieder den Mediennavigator, da sehen Sie, KNFM hat auch berichtet. Wer kennt Rubicon? Darf ich ein Handzeichen sehen? Wer kennt KNFM? Okay, schon ziemlich bekannt. Dann die Nachdenkseiten, ich muss es nicht nochmal sagen, es war 9. September 2019. Das habe ich halt dann Copy-Paste gemacht, oder? Das heißt, aber ist schön, wir sehen an diesem Fehler von mir, erstens, dass alle Fehler machen, zweitens, dass wir alle unter unseren neuronalen Strukturen leiden. Mir ist sogar mal passiert, ich weiß nicht, ob Ihnen das passiert ist. Ich wurde am 29. August 1972 geboren. Wenn der 29. August 2018 ist und ich notiere mir irgendwas, dann mache ich immer Datum oben, Ort, Datum, das ist zwar so auch Deformation professionell. Ich bin einem Vortrag, ich notiere 29. August, dann schreibe ich doch voll, 29. August 1972. Weil das ist mein Geburt Ist Ihnen das auch schon passiert? Gibt es jemanden, dem das passiert ist? Vielen Dank. Das entspannt mich ein bisschen. Es ist ja nur die neuronale Struktur, die eingefräst ist, das ist der Haribo-Effekt, Sie kennen jetzt das. Gut, also nach den Seiten hat ein Gespräch mit Ansgar Schneider gebracht und der sagt sehr gut: Wir sind seit 18 Jahren Zeugen eines medialen Totalversagens. Das ist tatsächlich auch meine Meinung. Zu 9-11 wurden wir nicht sauber informiert. Wenn es um den 11. September geht, sind die Medien voll von unsäglichen Dummheiten und falschen Informationen. Und wenn mal nichts falsch ist, dann fehlt die Hälfte. Und das stimmt. Ja? Also Die Hälfte ist nicht ganz korrekt, weil es steht immer zwei Türme anstatt drei. Also fehlt eigentlich ein Drittel. Aber trotzdem, das ist ganz wichtig, dass man das mal versteht. Dass wir nur einen Teil der Story bekommen. Und weil wir nur einen Teil der Story bekommen, hassen wir Menschen, die wir nicht kennen und sind für Kriege, die wir nicht verstehen. Also klar, seiten bekommt auch ein Kringel. Das ist jetzt die Arbeit, die in den nächsten Jahren ansteht. Ich untersuche, welche Medienmarken haben das Wort WTC 7 drin und das Wort Sprengung. Okay? Welche Kombination ist mir egal. Ich schaue scha scha einfach auf diese zwei Wörter und mit digitalen Sch äh, Forschungsmaschinen können Sie das schnell herausfinden. Äh, Telepolis hat das auch gebracht, das ist ein Artikel von Paul Schreier. Keine Ahnung, warum ich 2001 geschrieben habe. Der Artikel, <lacht> der Artikel kam vor wenigen Tagen, okay? Vor wenigen Tagen. Wir sind jetzt im 2019. Es ist 18 Jahre seit 9-11. Und ich finde es wirklich ein Durchbruch. Das gab es noch nie, dass so viele über den dritten Turm berichtet haben. Das gab es früher nicht. Ja, die Leute sind manchmal ein bisschen deprimiert und sagen, gibt ja keinen Fortschritt in der 9-11-Forschung. Doch, absolut. Den gibt es gerade jetzt. Sie können ihn sehen. Und jetzt Achtung. Wenn ein Gedanke mal da ist, so wie Martin Luther seine Thesen an die Türe nagelt und sagt, das mit dem Ablasshandel übrigens äh, kann es ja nicht sein, ähm, dann gibt es einen Flächenbrand. Okay, das kann sich sehr schnell verbreiten, weil eben Information viel schneller sich verbreitet als Nahrung, okay. Wenn Sie jetzt irgendwie 20 Kilo Bananen an den Tegersee bringen möchten, ja, da war ich eben gerade, fand ich wunderschön, den Tegersee, den Chiemsee, ich, ich mag die Region, aber das ist schwierig, Sie müssen es tragen, okay. Ins Auto, rüberfahren. Wenn Sie jetzt aber jemanden haben, der dort wohnt, nehmen Sie Ihr Smartphone, zack, WTC 7 schon gehört, zack, nächste Sekunde hat er es gelesen, er braucht fünf Minuten, zack, ist es drin, er schickt es dem nächsten. Unterschätzen Sie nie, dass gerade in der Informationsgesellschaft, in der wir sind, sich die Werte Mut, Liebe und Wahrheit durchaus schnell verbreiten können, wenn, ja, wenn genügend Resonanz da ist. Also Telepolis schreibt, ähm, Studie schließt Feuer als Einsturz auch äh, Ursache des dritten Turms aus. Das ist sehr gut. Genau so stand es. Ich habe daraus gemacht die Sprengung. Okay? Das stand nicht in der Studie, weil ich sage, es gibt nur Feuer oder Sprengung. Und ich habe dann gesagt, diese Formulierung, die traue ich mir zu. Ich habe jahrelang darüber nachgedacht. Ähm, also für mich ist es Sprengung. Und was... Ähm, Telepolis richtig schreibt, ist, dass hier diese Säule 79, Entschuldigung, wieder diese Details, aber wir müssen dadurch, die Säule 79 wurde ja hier fest verschraubt. Und die neue Studie ähm, zufolge weist die NIST-Untersuchung gravierende methodische Mängel auf. Das ist diese Untersuchung von 2008, die ich schon erwähnt habe. So hat NIST bestehende Bolzen, das sind eben hier die Bolzen und Verstärkungen der Stahlkonstruktion in der Simulation weggelassen. Das ist UAF, das heißt University of Alaska Fairbanks und die entsprechenden Seiten. Erst durch diese Verfälschung der tatsächlichen Konstruktionsdaten haben die Behörden das letztliche Untersuchungsergebnis erzielen können. Das war Feuer. Okay. Zur Erinnerung, ZDF und BBC hatten zur NIST-Untersuchung damals behauptet, jedes Detail, buchstäblich jede Schraube des Gebäudes wurde erfasst. Das war, wie sich nun herausstellt, gelogen. Okay, das Krasse ist, jetzt sind wir auf der Ebene von, da fehlen ja die Bolzen. Okay, sehen Sie das? In der NIST-Simulation haben die Bolzen gefehlt. Und glauben Sie mir, wenn die Bolzen fehlen, ist natürlich klar, dann hält das nicht. Sie können ja, was auch immer Sie für ein Gerät zu Hause haben, die Bolzen rausdrehen und dann schauen, wie es läuft. Das ist so, wie wenn Sie einen Radwechsel machen. Sie schrauben die, die, die Schrauben weg, okay? Sommerreifer weg, Winterreifer muss jetzt bald mal rauf, okay. Machen Sie es drauf. Und dann nehmen Sie die, die, die Schrauben, okay, und werfen sie einfach in den Garten und fahren los. Das hat einen riesen Einfluss. Also machen Sie es nicht, hein? machen Sie es nicht. Es war nur ein, eine ironische Bemerkung, machen Sie es nicht. Also ich bin jetzt nicht der, der Kfz-Prüfer hier, ich sage nur, man darf die Polzen doch nicht weglassen. Was für ein Blödsinn. Das wird aber erst jetzt aufgedeckt, dass die weggelassen wurden. Das ist nicht die Wahrheit. Und das ist ja wichtig. Das ist der ganze Krieg gegen den Terrorismus, eine Million Tote im Irak, die Bundeswehr in Afghanistan, Rüstungsausgaben von 650 Milliarden. kann man nicht sagen, die Bolzen sind mir nicht egal. Mir sind ja die Bolzen sonst auch egal, aber in diesem Fall nicht. Die haben das ganz genau simuliert. Also wie ist der Träger A2001 ähm, und der Säule 79? Und Wir sind auf der Ebene der Bolzen. Okay. Wir sind auf der Ebene der Bolzen. Wenn irgendjemand kommt und Ihnen sagt, das ist alles Verschwörungstheorie, dann kann man sagen, findest du es in Ordnung, dass man bei der Säule 79 äh, beim Träger A 2001 die Bolzen weggelassen hat? Das ist mal cool. <lacht> also, also Die Friedensbewegung braucht davon Fakten. Okay? Sie brauchen Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Es reicht nicht zu sagen, ich bin dagegen. Es sind Fakten, wir werden in die Kriege reingelogen. Kennen Sie die Geschichte mit der Brutkastenlüge? 1990 wollte man sagen, ja, wir müssen unbedingt in den Krieg gegen Kuwait und Irak und was auch immer. Im August 1990 ist Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert. Und dann hat Bush gesagt, wir müssen Kuwait befreien. Dann wollten die Bevölkerung nicht so richtig. Dann hat ein 14-jähriges Mädchen gesagt, ich habe in Kuwait im Spital gearbeitet. Diese Holzarten von Saddam Hussein sind in Kuwait ins Spital gekommen. Und sie haben die Kinder aus den Brutkästen genommen, haben sie auf den Boden geschlagen. Mord, Kindermord. Und sie hat dazu geweint. Psychologisch sind sie dann geliefert. Wenn ein Mädchen über Kindermord redet, sind sie geliefert. Wir können das recherchieren. Mädchen hat nie im Spital gearbeitet. Kindermord gab es nicht. Das Mädchen war die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA. Aber müssen sie halt schon aufwachen. Ja? Weil sonst glauben sie alles und sind tatsächlich naiv. Okay, hier gibt es einen Kringel für Telepolis, gut gemacht, gute Arbeit. Dann Cash-Kurs, unglaublich, es war nicht 10. September 2009. Ich, bin, ich werde durch meine eigenen Neuronen hier beschämt, aber so ist es jetzt, haben wir es dokumentiert. Es ist ja eigentlich das, was ich erkläre, nochmal erklärt, ohne dass ich es so eigentlich offensichtlich machen wollte, aber es ist so. Wenn Sie, wenn Sie etwas haben in den, in den Nervenzellen, wiederholt sich das da und. Cash-Kurs von, von Dirk Müller, wer kennt Dirk Müller? So, ein unabhängiger Typ, dem kann niemand anrufen und sagt, bring das nicht. Wenn es den interessiert, sagt er, spannend, bringen wir Also bekommt er auch einen Kringel. Also das sind einfach die 18, 80 Medienmarken und Sie sehen hier in diesem Bereich, also Süddeutsche, ZDF, Spiegel, die haben das nicht gebracht. Ja? Sie haben es nicht gebracht und ich sage es noch mal, wenn es nicht gebracht wird, aktiviert es das bei Ihnen nicht. Es ist sehr schwierig, etwas zu denken, was nicht steht. Das ist sehr schwierig. Watson, also eher in der Schweiz 18 Jahre nach 9/11 das sind die aktuellen Entwicklungen richtig war das am 11.09.19 daraus habe ich natürlich 11.2001 gemacht eine neue Studie sorgt derzeit für viel Gerede, vor allem in den sozialen Medien. Bauingenieur und Hauptautor Leroy Halsey von der University of Alaska Fairbanks kommt in der Studie zum Schluss, dass Feuer unmöglich die Hauptursache für den Kollaps des World Trade Center 7 sein könne, sondern dass nahezu gleichzeitige Versagen jeder Säule des Gebäudes. Das Wort Sprengung wird zwar nicht verwendet, lässt jedoch faktisch keinen anderen Schluss zu. Das Fazit lässt jedoch fast keinen anderen Schluss zu. Okay. Gut, korrekt, bekommt natürlich einen Kringel. Entschuldigung, es kommt noch Spiegel, Entschuldigung. Spiegel. Ah! Ich muss etwas zugeben. Wenn Sie es genau anschauen, das ist Spiegel Layout. Das heißt, ich habe hier das Datum kopiert. Aber Spiegel berichtet nicht über WTC7, sondern nimmt den Jahrestag und der 11.9.19, da war die Studie also schon lange draußen. sie wissen es und bringen einen absolut bescheuerten Artikel mit zwölf Schritten in die Verschwörungsgalaxie. Ich kenne diesen Sascha Lobo nicht, aber er hat einfach sehr schlecht geschrieben. Er gehört, und hier kommen wir wieder zum wichtigen Punkt, auch zur Menschheitsfamilie. Der Punkt ist der, dass jetzt die Leser in den Kommentarspalten, Leser 95, da gibt es dann 200 Kommentare, schreibt, es geht um das WTC7 und den Untersuchungsbericht der Uni Alaska. In das WTC7 sind keine Flugzeuge geflogen, Ausrufezeichen. Da standen die beiden Türme, da stand bei den beiden Türmen und ist auch wie die beiden Türme eingestürzt. Alles korrekt, alles korrekt. Das heißt, jetzt übernehmen die Leser, machen Sie das. Schreiben Sie den Zeitungen. Sie müssen nicht wütend schreiben. Sie können einfach sachlich schreiben, WTC7 wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen, aber ist eingestürzt. Alle 81 Säulen müssen gleichzeitig ihre Stabilität verloren haben, sonst haben Sie keine zwei Sekunden freien Fall. Bei Säule 79 fehlten die Bolzen, wenn Sie gerade gut drauf sind. Können Sie das auch noch? Okay, Watson bekommt auch eine Kringel. Und das ist jetzt das, was mich interessiert. Ich dokumentiere das Bewusstseinsfeld, wie es vibriert und wie es ausdehnt. Sehen Sie das? Die Neue Rheinische Zeitung ist nicht sehr bekannt. Die haben meinen Artikel kopiert. Ähm, ist, ja, ich habe den gratis angeboten. Ich habe gesagt, jeder kann nachdrucken. Die haben nachgedruckt, die Sprengung. Hier natürlich richtig, 12. Dezember, äh, 12. September 2019. Und ich habe es hier wieder vermasselt. Das heißt, die bekommen auch eine Kringel. Jetzt sind es schon zwei, vier, sechs, sieben. Das heißt, das Feld hat eine Eigendynamik. Das dürfen Sie nie vergessen. Und zwar egal, ob Kriegspropaganda oder Aufklärung. Ich bin im Aufklärungsbusiness und man darf nicht unterschätzen, dass das eine Eigendynamik hat. Weil, wenn jemand einmal weiß, dass es drei Türme sind, die zusammengestürzt sind, dann wird es nie mehr vergessen. Es geht nicht rückwärts, es geht dann nur noch vorwärts. Und RT Deutsch, Jasmin Kosubek, hat das auch aufgenommen. Äh, Jasmin Kosubek kenne ich, äh, die hat mich angerufen und gesagt, hast du die neue Halsi-Studie gelesen? Ich Ja, klar. Und dann hat sie gesagt, dann berichten wir das. Und dann haben sie ein Video draus gemacht. Die haben natürlich mehr Geld. Okay? Haben sie gleich Videoteam geschickt, haben die Sache untersucht. Das heißt, äh, RT Deutsch bekommt auch einen Kringel. Zwei, vier, sechs, acht, es sind schon acht. Infosperber am 15. September natürlich nicht 0,1, sondern eben 19, wie es hier richtig stimmt. Da reagiert, das ist eine Schweizer Zeitung, auf einen Artikel, der über mich geschrieben wurde. Christian Mensch hat mich kritisiert als Heretiker. Okay? Und hat, das war ein Artikel, der in der Schweiz kam. Da hieß es, Herr Gans ist ein Heretiker und im Mittelalter haben wir die verbrannt. Okay? Das wurde gerade kürzlich geschrieben. Jetzt muss man verstehen, wenn das über einen steht in der Zeitung, werden die Neuronen angeregt. Okay. Sie denken dann, so eine Frechheit, das steht über mich. Wenn jemand etwas über Sie sagt, das nicht stimmt, kann ich Ihnen nur einen Tipp geben. Bleiben Sie gelassen. Bleiben Sie einfach gelassen. Es kommt, es geht. Leute sagen tausend Dinge. Das darf man nicht persönlich nehmen. Der gehört auch zur Menschheitsfamilie. Und natürlich, dann gibt es einen Diskurs, und es ist sehr gut, wenn es einen Diskurs gibt, weil dann wird das Wort WTC7 rezykliert, okay? Es geht mehrmals durch, und wenn es mehrmals durch die Membranen geht, dann festigt es sich, okay? Das ist die Sache. Das heißt, Infosperber bekommt auch einen Kringel, jetzt haben wir schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, das gab es noch nie, okay? Das gab es noch nie. Die 9-11-Debatte ist noch nicht gekippt, weil dann müsste ZDF und Spiegel und Süddeutsche Zeitung und ARD, die haben noch den größten Outreach, die haben die größten Einflussbereiche. Aber wenn die berichten, WTC7 wurde gesprengt, 9-11 muss neu untersucht werden, dann ist der, der Kipp da. Sind wir noch nicht. Nächstes Jahr schauen wir wieder. Es kommt immer nur zum Jahrestag. Und jetzt die Weltwoche, natürlich nicht 2001, sondern 2019, hat den Essay von mir abgedruckt, der dritte Turm. Darin sage ich auch, WTC-7 wurde gesprengt und zudem erkläre ich, dass man 30 Millionen verdient hat mit diesen Terroranschlägen. Wie hat man das gemacht? Man hat Put-Optionen gekauft auf United Airlines und American Airlines. Okay. Das sind die Fluggesellschaften, die damals großen Schaden hatten, weil die Flieger in die Türme gehen. Wenn Sie mit dem Flieger im Turm sind, haben Sie ein Problem mit Ihrer Marke, weil die Leute werden Sie verklagen und was auch immer. Ihr Aktienkurs geht runter. Wenn Sie aber viel von Finanzen verstehen und Sie sind ein Insider, dann können Sie auf diese Aktienkurse, die einstürzen, Put-Optionen kaufen. Jetzt gehe ich davon aus, dass Sie kein äh, Finanzexperten sind eine Put-Option ist ein der derivatives Produkt, das eigentlich eine Wette ist auf einen stürzenden Börsenkurs. Die Leute haben das Gefühl, man kann nur mit steigenden Börsenkursen Geld verdienen. Also Siemens bei 100 kaufen und Siemens bei 200 verkaufen, das haben die Leute für ist die Börse. Das stimmt gar nicht. Das geht, aber sie können auch mit fallenden Börsenkursen Geld verdienen, ähm, mit derivativen Produkten und Put-Optionen sind sein Produkt. Und ich kenne natürlich die Forscher, die am Thema arbeiten. Mark Chesney ist ein Professor am Institut für Banking an der Uni Zürich. Wir sind im Kontakt. Das ist ja eh das Spannende, man ist mit spannenden Leuten in Kontakt. Und er hat mir erklärt, Insiderhandel ist belegt und die haben 30 Millionen verdient. Und da wird es einfach makaber. 3000 Leute tot und die anderen verdienen 30 Millionen. Das ist der Punkt, wo man sich fragen muss, hallo, geht's noch? Und dann müsste eigentlich die Security and Exchange Commission, das ist die SEC, das ist die Börsenaufsicht, müsste die Daten rausgeben, wer diese Put-Option gekauft hat. Macht sie nicht. Macht sie nicht verrückt, einfach verrückt. Also, ich finde das nicht in Ordnung. Ich bin ja nicht dagegen, dass jemand irgendwie was verdient. kann ja was verdienen, aber so nicht. Das ist irgendwie ein Punkt, wo ich sage, mach's nicht so, okay? Also, das ist in diesem Artikel drin. Da, gibt sich, da wurde erst jetzt publiziert, während ich hier in München bin. Ich habe es noch gar nicht mitverfolgt, ob jetzt in der Schweiz wieder. Da gibt es sicher wieder ein Problem für mich, aber mir ist es langsam egal. Aus also irgendwelche schreiben dann, das dürfen sie nicht sagen und warum sagen sie das und überhaupt. Ist mir egal, ist mir langsam egal. Ich mache meine Forschung, ich bringe meine Resultate raus und natürlich komme ich unter Druck. Das ist ganz normal. Sie werden das selber merken, wenn Sie über diese Dinge sprechen, kommen Sie auch unter Druck. Aber der Druck ist ein Moment, wo man wachsen kann, wo man in sich hineinfühlen kann und sagen, ist das die Wahrheit, ist das wirklich eingestürzt? Und wenn es so ist, dann bleiben Sie dabei. Okay, jetzt haben wir schon zehn Kringel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das war's eigentlich ähm, im Moment, äh, der Forschungsstand zu 9-11, zum 18. Jahrestag. Für mich ist es ein Fortschritt, ich kann das so sagen. Es wird breiter diskutiert und ich denke nicht, dass das zurückgehen kann. Ich denke eher, das wäre eine Prognose, dass sich das noch weiter verbreitet. Ich weiß es nicht. Okay, wir werden, wir werden schauen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich möchte Ihnen nur sagen, orientieren Sie sich an Liebe, Wahrheit und Mut. Und zwar völlig unabhängig von 9-11. Das war jetzt einfach ein Fallbeispiel. Aber es geht grundsätzlich darum, dass wenn Sie etwas für Ihre Gesundheit tun wollen, dann nutzen Sie die Orientierung an diesen Werten. Für mich die beste Gesundheitsprophylaxe überhaupt. Natürlich, Ernährung ist wichtig, äh, gute Freunde, gute Gespräche, raus in die Natur gehen, sich bewegen, all das unbestritten. Aber die Werte, die Werte sind unglaublich gesundheitsfördernd. Es ist in Ihrem eigenen Interesse. Und ich habe da mal eine Übung gemacht. Ich habe dann äh, mir gesagt, okay, das ist jetzt nicht am Chiemsee, aber es sieht doch ziemlich ähnlich aus, es ist ein bisschen höher hier. Äh, Offline ist the new luxury. Okay, heute ist ja ist ja ist diese Diskussion, dass wir sehr stark im Informationsfluss sind. Instagram, äh, Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, alles dort oder immer Smartphone hier, Smartphone dort. Und eigentlich ist dann die Schwierigkeit mal sich aus diesem Informationsfluss auszuklinken. Okay, Offline ist eigentlich das neue Bio. Und dann bedeutet das dass man wirklich in seinem eigenen Informationsverhalten das ganze äh, neuronale Gewitter neu lenkt. Okay? Das ist die Herausforderung. Das können Sie. Trauen Sie sich das zu. Jemand hat mir mal gesagt, Herr Ganser, ich fühle mich so niedergeschlagen. Ich bin auch traurig und ich kann kaum aufstehen am Morgen. Ich habe keinen Bock äh, auf meine Partnerschaft, keinen Bock auf meinen Chef, keinen Bock auf nichts. Also mir reicht's. habe ich gesagt, ja gut, dann machen Sie eine äh, Mediendiät. Dann habe ich gesagt, was ist denn das? Mediendiät bedeutet, dass Sie sich die beste Musik wählen, die Sie mögen. Und das beste Buch, das Sie mögen, und nur das dürfen Sie drei Monate lang konsumieren. Sonst nichts. Wie wenn Sie in einer Zelle werden. Sie sind aber nicht in einer Zelle, Sie dürfen überall hingehen, aber Sie dürfen zum Beispiel nicht den Fernseher anschauen. Sonst, sonst, also anschauen schon, aber darf nicht laufen. <lacht> Sie denken vielleicht, oh, also für mich wäre es hart, oder Champions League schaue ich sehr, sehr gerne. Dann denke ich, oh, jetzt würde ich das gerne schauen. Nein, strenge Mediendiät wäre dann, nein, du liest das Buch. Und wenn Sie das beste Buch gewählt haben und Sie sind fertig, müssen Sie es einfach nochmal lesen. Oder Sie lesen gar nichts. okay Das wäre dann die Diät. Und schwierig wird es natürlich dann auch nicht ins Kino in diesen drei Monaten. Und kein Radio. Kein Radio. Weil da, Sie können das Buch, wenn Sie wollen, dann auch als Audiodatei runterladen und auch noch hören. Okay? Und dann gibt es eine Dreifach- oder Fünffach- oder Zehnfach Verstärkung der neuronalen Strukturen. Und auch Tatort, dass Sie vielleicht am Sonntagabend schauen zur Entspannung 13 Wasserleiche. Ähm, ja, habe ich nicht erfunden, habe ich nicht erfunden. Das ist eine Tatsache. Das dürfen Sie nicht schauen. Und Sie werden sehen, dass Ihr ganzes System über das Verändern der neuronalen Verknüpfungen sich neu ausrichtet. Es ist so. Und das kann man testen. Und ich habe so viel Kriegspropaganda studiert, dass ich weiß, dass es funktioniert. Okay? Ich sollte extrem niedergeschlagen sein, bin ich aber nicht. Warum? Ich fokussiere mich immer wieder auf Symmetrie in der Natur. Okay? Hier eine Schneeflocke. Schauen Sie sich das an. Von denen gibt es Milliarden. Milliarden. 9-11 hatte keinen Einfluss darauf. Null. Null. Schauen Sie sich die Blumen an. Schauen Sie sich die Blumen an. Schauen Sie sich die Symmetrie an. Bleiben Sie länger und schauen Sie länger. Und dann gräbt sich das in die Hirnwindungen ein. Und dann können Sie heute, eigentlich auch heute Abend, wieder ganz entspannt sich hinlegen und sagen, vieles ist in allerbester Ordnung. In aller bester Ordnung. Vieles ist in einer Art geordnet, wie Sie selber es nie ordnen könnten. Und dann sind Sie im Vertrauen, dann können Sie sagen, freut mich, dass vieles so gut ist, ich habe so viele gute Menschen getroffen, vieles ist so gut. Dann können Sie schon auch noch sagen, ich finde es nicht in Ordnung, dass da am 11. September gelogen wird, aber es wird Sie nicht destabilisieren. Überhaupt nicht. Sie sind in einer wachen Präsenz und erkennen sowohl die Ordnung wie auch die Unordnung und bringen die Dinge nicht durcheinander. Weil die Leute kommen oft in einen, in einen, in einen Extremismus und sagen, alles ist in Unordnung. Nein, die Schneeflocke ist in Ordnung. Und sagen Sie, alles ist in Ordnung. Nein, 9-11 ist nicht in Ordnung. Also dieses Ausbalancieren wird Sie kräftigen. Das ähm, habe ich dann noch speziell getestet äh, mit dieser Achtsamkeitsübung. Die Achtsamkeitsübung besteht darin, dass man sich selber beobachtet und sieht, dass man nicht die Gedanken und die Gefühle ist, sondern das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen. Und das ist natürlich was anderes, als wenn Sie sich total mit Ihren Gedanken identifizieren. Und wie habe ich das getestet? Da habe ich ein Buch gelesen und da stand, duschen Sie mal äh, ein Jahr lang kalt. Habe ich mir das angestrichen und gesagt, das mache ich jetzt. Und dann habe ich mir vorgenommen, ein Jahr lang kalt, inklusive Haare waschen. Ich habe es auch gemacht, jetzt nicht mehr, jetzt bin ich wieder bei den Warmduschern. Aber ich erinnere, mich, ich erinnere mich an die Erfahrung. Und wie war die Erfahrung? Wenn Sie nackt in der Dusche stehen, sind Sie in einem Zustand, wo Sie alle Verantwortung übernehmen müssen. Sie können nicht sagen, meine Eltern oder mein Lehrer oder mein Chef oder Sie sind da im Moment nackt in der Dusche und alle anderen haben da keinen Einfluss. Ähm, dann ähm, kommt dieser Moment, wo Sie in das kalte Wasser reinstehen, weil es, es geht da runter vorhin richtig kalt und dann fängt das Denken an zu wirbeln. Sehr interessant, okay? Sie lösen den Schock künstlich aus. Und beobachten dann den Schock. Der ist ja noch gar nicht passiert. Und dann habe ich meine Gedanken beobachtet und habe mir gesagt: Daniele, was geht dir denn jetzt durch den Kopf? Und das Interessante war, da waren zwei Stimmen. Die eine hat gesagt: Das machst du jetzt nicht wirklich. <lacht> und die andere hat gesagt: Doch, das ist eine Übung. Und andere, was für eine Übung? Ein Achtsamkeitstraining. Was soll denn das? Ich beobachte meine Gedanken. Warum willst du das tun? Das, ist doch kein, das hat doch keinen Sinn. Doch, ich mache das jetzt. Äh, warum? Gibt es da ja kein Buch dazu? Doch, gibt es auch, aber ich mache die Übung. Was ich denn die Übung? ist lieber das Buch. Und, und das ging so hin und her und ich hatte die Lippen geschlossen. Das war sehr, sehr interessant. Da habe ich mir gedacht, wie viele sind denn da eigentlich? Und der nächste Schritt war, es ist, machen Sie es selber, dann werden Sie selber sehen, wie lustig das ist. Und die, der nächste Schritt war, dass der Verstand, es ist ja der Verstand, dass er total übertrieben hat. Er hat mir dann gesagt, folgende Mitteilung, Daniela, wenn du das machst, riskierst du einen Herzinfarkt. Und ich so, warum? Die andere Stimme sagt, warum? Glaube ich nicht. Doch, das ist ein Schock. Das ist plötzlich. Das hast du ja noch nie gemacht. Da, da, da brichst du in der Dusche zusammen. Niemand wird dich finden. Du wirst hier vergammeln. Okay. Also Ja, ja, sie lachen. Aber das ist der Verstand. Beobachten sie ihren Verstand. Er ist immer ready mit einem Katastrophenszenario. Jeden Tag, 500 Mal. Ja, wenn man das immer glaubt, kommt man nie in den Mut. Ich habe ihm dann einfach gesagt, ich glaube dir nicht und bin unter die Dusche gestanden. Und dann kam natürlich der Kälteschock, aber nichts ist passiert, genau ein Nuller. Und dann, was macht der Verstand, macht noch so, ja, ich wollte dir ja nur warnen, aber wenn du nicht hörst. Und und dann sind sie aber in einem anderen Prozess. Sie beobachten ihren Verstand und identifizieren sich nicht damit. Und das ist wirklich ein Vorteil, weil wir leiden alle sehr und unter unseren Gedanken. Die einen denken, ich kann nichts. Und dann glauben sie, dass das Leben lang, weil, weil der Lehrer mal gesagt hat, du kannst nicht rechnen. Und dann hat vielleicht noch die Mutter gesagt, dann ist er vorbei. Wenn die Mutter sagt, du kannst nicht rechnen, dann glauben sie, dass das Leben lang. Ist aber nicht wahr. Sie können immer alles neu kodieren. Das ist die gute Nachricht. Sie können immer alles neu kodieren. Jederzeit. Wenn Sie wollen. Und jemand hat mir gesagt, ja, das mit der Dusche und so, habe nicht so viel Zeit. Da sage ich, wissen Sie was, es geht viel schneller. Da <lacht> so sind Sie schnell wieder raus. Und jemand hat mir dann gesagt, ja, aber gibt es eine andere Übung? Da habe ich gesagt, klar, es gibt tausend Übungen. Machen Sie diese Übung, wenn Sie wollen, wenn Sie Achtsamkeitstraining wollen, dass Sie im Straßenverkehr nicht kommentieren. Ohne Wasser geht das, okay? Und dann sagen die Leute, nee, dann mache ich doch lieber das mit der Dusche. Nein, im Straßenverkehr nicht kommentieren, das läuft so. Ich fahre gern schnell. Ja. Und dann, wenn ich in den Stau komme, dann macht der Kopf sofort, nee, das kann nicht sein hier, Stau, warum sind hier so viele Autos? Ja, alle fahren mit dem Auto. Ja, aber ich will auch und die müssen weg. Und dann merke ich, es kommentiert schon wieder. Es kommentiert immer. Oder jemand nimmt einen Parkplatz und ich wollte den schon kommentiert. Oder ich fahre hinter einem und der, 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 der fährt mir zu langsam. Dann denke ich, wie, lang, wie aber fährt der so langsam? Wie, wie viel ist denn hier? 50. Ah, wie, viel, wie schnell fährt der? 50. Ja, trotzdem. Also, es ist, es ist so. Und, und ich habe so, hab so viel Spaß an meinem Achtsamkeitstraining, weil da können Sie nie aufhören. Das geht endlos weiter. Eine andere Übung, die ich dann mal gemacht habe, ist, und da bin ich wirklich am Schluss, aber das wollte ich Ihnen noch erzählen dass ich ähm, nicht kommentiere, wenn etwas Schlechtes passiert. Okay? Zum Beispiel, als meine Kinder klein waren, haben sie oft das Wasser umgekippt. Ja, ich weiß auch nicht, wieso, aber ich kam dann in eine große Unruhe, weil ich oft Bücher auf dem Tisch habe. Wenn Wasser in Richtung meiner Bücher äh, geht, dann habe ich schon fast Weltuntergang-Gefühle. Weil die Bücher quellen auf, das mache ich gar nicht, ist für mich ganz, ganz schlimm. Okay? Und dann habe ich immer zuerst noch kommentiert und gesagt, pass doch auf. okay? Und zwar das ging, Wasser kippt, mein Satz ist schon da. Das war Nullreflexion, das war einfach... Und auch selbstgerecht. Das ist ja offensichtlich ein Fehler. Und wenn ich das kommentiere, dann hilft das der Entwicklung der Gesellschaft. Ist überhaupt nicht so. Ähm, viel besser ist, es passiert etwas und Sie schweigen. Das ist der erste Punkt. Sie halten einfach die Lippen zusammen. Das ist Schweigen. Das ist es. Und dann die Energie, die aufsteigt, die beobachten Sie. Und das ist der Dreher. Sie schauen nicht mehr nach raus, sondern nach innen. Anders Beispiel. Ein Teller knallt runter. Bang. Dann denke ich, niemand war es, sondern ich war es. Dann denke ich, ich sage es jetzt offen, ich denke dann, Scheiße. Okay? Das, das denke ich sofort. Ich würde es eigentlich normal wie sagen, Scheiße. Dann innerhalb der Übung habe ich das zurückgehalten. Ich habe einfach gesehen, Pang und dann Claire. Und dann kommt der Verstand. Oh, jetzt hast du hier den Salat schon bereit gemacht und die Splitter sind jetzt sicher da drin und meine Kinder werden dann einen Splitter im Hals haben. Und dann sage ich, ja, das ist das Worst-Case-Szenario. Ähm, vielleicht ist es auch nicht so. Mach mal einfach sauber. Und ich bleibe aber still. Okay? Und gebe mich nicht immer in das Worst-Case-Szenario. Und diese Beobachtung hat mich extrem beruhigt. Wenn jemand, irgendein Journalist schreibt, irgendetwas Doofes über mich, dann lese ich es. Ich reagiere nicht. Ich schreibe nie zurück. Und sage, so ist es gar nicht. Sie verlieren nur Energie. Reagieren Sie nicht. Bleiben Sie bei sich. Bleiben Sie zentriert und dann kann eigentlich nichts passieren. Gehen Sie raus in die Natur, entspannen Sie sich. Am besten ohne Smartphone. Also das ist ja der Prozess. rausgehen, das balanciert uns aus. Und da komme ich zurück zum Chiemsee, wo ich heute Morgen saß. Wenn man da sitzt, ist alles in Ordnung. ist wirklich in Ordnung. Man ruht im Moment und alles ist gut. Daher vielen Dank für die Einladung nach Bayern. Ich bin sehr gerne gekommen. Tschüss. Danke. Vielen, Dank. Danke.
1: vielen, vielen lieben Dank für einen wirklich hammermäßigen Vortrag. Das war höchst interessant. Ich würde... Sie gerne jetzt gleich nochmal hier hoch bitten. Mama, du auch. Emmanuel, come up on stage. Wir sind hier jetzt nämlich am Ende unseres Livestreams angelangt. Und ich möchte mich jetzt... Mit euch allen hier ganz herzlich bei dem Teil unserer Menschheitsfamilie verabschieden, die uns heute live zugeschaut haben.